2: Midi News avec à la une cette image bien sûr celle de l'évacuation du lycée Gambetta à Arras évacuée à cause d'une alerte à la bombe depuis euh, ce milieu de la matinée tout un symbole alors que l'on savait que les professeurs, les élèves devaient se réunir pour un moment de dialogue et d'écoute. Je vous rappelle évidemment que c'est une journée d'hommage en mémoire à deux hussards de la République Dominique Bernard, Samuel Paty et une minute de silence qui va être particulièrement surveillée dans toutes les écoles de France, lycées et collèges. Gabriel- la Tal affiche sa fermeté, mais il y a trois ans, les incidents se sont multipliés, on va en parler. Et puis cette question, pourquoi cette impuissance face à l'expulsion des étrangers dangereux, a-t-on failli nos lois Les associations de défense des migrants entravent-elles et empêchent-elles d'être lucides sur notre sol Sur la ligne de front près de Gaza, nos reporters nous racontent les préparatifs de l'offensive terrestre et de plus en plus de pays appellent Israël à la mesure, à la retenue, au respect du droit international. Enfin, Karim Benzema adresse ses prières aux civils palestiniens, aux Gazaouis. Il en a bien sûr le droit, il a raison, mais il ne dit pas un mot, pas un seul, rien sur les civils israéliens massacrés. Voilà pour le programme. Nous resterons évidemment tout au long de cette édition sur ce qui se passe, en particulier au lycée Gambetta, avec vous. Bonjour Michael pour le journal.
1: Bonjour Sonia, bonjour à tous. Israël et le Hamas démontent un hein, cessez le feu, alors que l'armée israélienne se prépare toujours à entrer dans Gaza Bonjour Stéphanie Rouquet, vous êtes actuellement à Netivot avec Charles Bagé. Comment vivent les habitants proches de la bande de Gaza à quelques heures du début de cette grande opération
3: mais écoutez, après une nuit d'accalmie, le Hamas a repris les tirs de roquettes en destination du territoire israélien. et, Selon nos informations, la, la totalité de ces roquettes ont été interceptées par le Dôme de Fer. Mais ces alertes, ces tirs de roquettes ont des répercussions sur les habitants qui vivent dans ces zones proches de la bande de Gaza. Car les alertes, les sirènes de la ville se mettent à résonner. Les alarmes aussi sur les téléphones portables retentissent. Et là, eh bien, tous ces habitants doivent se mettre à l'abri. Quand ils sont dans les appartements, ils doivent se mettre dans les refuges qui se trouvent au centre des résidences. Et dans la rue, ils doivent se mettre à l'abri dans des shelters, comme celui qui se trouve ici. Ils y rentrent rapidement, très rapidement, pour se mettre à l'abri. Ils y restent à peu près 10 minutes. Au bout de 10 minutes à la fin de l'alarme, ils peuvent ressortir et reprendre une vie normale. Mais il faut savoir que il y a une décision qui est tombée ce matin. Tous les habitants, toutes les villes qui se trouvent à moins de 2 km de la bande de Gaza, ces habitants doivent, eux, tous évacuer. C'est une décision nationale. Qui est tombé ce matin.
1: Merci beaucoup Stéphanie Rouquet et merci à Charles Bagé hein, qui vous accompagne en direct de Netivot. Nouveau bilan concernant les otages israéliens détenus par le Hamas. Israël affirme que 199 de leurs citoyens ont été capturés. Les efforts concernant les otages sont une priorité nationale a déclaré un porte-parole militaire lors d'un point presse. Ajoutant que l'armée et Israël travaillent toujours euh, travaillent jour et nuit pour les faire libérer. Et voilà Sonia pour les dernières informations concernant la situation en Israël.
2: Et la dernière information, c'est donc cette image et ce qui se passe depuis le milieu de la matinée dans le lycée Gambetta à Arras. Nous allons y retrouver notre journaliste Clotilde Paillet. C'est une journée très particulière, euh, dommage, avec normalement ce moment, cette matinée qui devait être consacrée, Clotilde, à un moment de conversation, d'écoute, de dialogue entre professeurs et, et enseignants. Et puis il y a eu cette alerte à, à la bombe, cette évacuation, ces opérations de déminage. Racontez-nous euh, l'ambiance, on imagine, toute
4: singulière dans ce lycée. Tout à fait une matinée qui a été interrompue par cette alerte à la bombe dans l'enceinte de la cité scolaire Carno Rapidement les pompiers et la protection civile sont arrivés sur place en plus des policiers et des militaires qui étaient déjà présents. Ils ont fait évacuer toutes les personnes, d'une part les professeurs qui s'étaient rassemblés ce matin pour un temps de partage, mais aussi des élèves qui résident dans l'internat de la cité. Tout le monde a été déplacé en sécurité sur le parking, mais actuellement, ils sont en train de de leur demander de regagner la cité scolaire. Je pense que le problème a été résolu, tant mieux. Xavier Bertrand s'est également rendu sur place. Nous l'avons vu discuter avec des forces de l'ordre, sûrement pour faire un point sur la situation. Nous attendons toujours la minute de silence qui aura lieu à 14h cet après-midi.
2: Merci à vous Clotilde, je vous présente nos invités autour de cette table, les grands reporters au Figaro, Eugénie Bastier, bonjour à vous. Bonjour. Auteur du livre « La dictature des ressentis » aux éditions Plomb. Arthur de Vatrigan nous accompagne, bonjour et bienvenue, directeur bonjour, de la madame. rédaction de l'Incorrect. Sophie Audugé est également présente pour MediNews, bonjour à vous Sophie, déléguée générale SOS et éducation. Nous sommes également avec Régis Le Sommier, bonjour Régis. Bonjour, spécialiste des questions internationales, directeur de la rédaction d'Omerta. Vous êtes également grand porteur, vous connaissez très bien les, les régions dont nous allons parler, notamment Israël et Et tout autour, et puis on accueille Omar Youssef Soleiman. Bonjour à vous, merci d'être là. Vous êtes poète, vous êtes écrivain français d'origine syrienne. Vous avez notamment écrit Être français aux éditions Flammarion et vous avez signé, Omar Youssef Soleiman, une tribune très remarquée dans le magazine Le Point intitulée Comment il m'a été inculqué un antisémitisme viscéral En tout cas, vous expliquez. Cet antisémitisme dans lequel vous avez baigné, vous avez eu beaucoup de réactions suite à cette tribune, nous allons en parler ici et je vous remercie pour votre présence. C'est un tout un symbole, Sophie Audugé, ce moment-là, en ce moment même, avant la minute de silence, tout à l'heure à 14h, au lycée Gambetta, en particulier là où il a lieu... Cet assassinat terroriste de Dominique Bernard, eh bien ce moment devait être consacré au dialogue, à l'écoute, à la conversation entre professeurs, tout le, le corps, j'allais dire, euh, des enseignants avec les élèves. Et c'est une alerte à la bombe qui a fait évacuer l'établissement et qui empêche aussi euh, ce moment. Tout un symbole, qu'est-ce que vous en pensez bah, Ce que j'en pense, c'est qu'aujourd'hui, euh, c'est très compliqué de s'exprimer sur cette... Euh...
5: Pardon, je savais que ce serait difficile... Je pense qu'on est submergé par deux de tristesses. La première, celle de, qui nous donne envie de, de penser à Dominique Bernard et à sa famille. Et puis la tristesse empreinte de colère qui considère que ce drame aurait pu être évité, que beaucoup euh, ont prévenu, qu'on a croulé sous les rapports qui disaient que ça arriverait et, et que... Samuel Paty est mort une deuxième fois vendredi. Évidemment. Euh, moi, j'ai passé un week-end, comme beaucoup, avec un euh, sentiment de nausée très profond. Je. J'estime que Emmanuel Macron n'a pas été à la hauteur, de même que. Euh, monsieur Darmanin et puis euh, Monsieur Attal. Je pense qu'il devait s'excuser de euh, vendredi. Il devait demander pardon à la France, pardon aux enseignants, de ne pas avoir fait en sorte que ce qui était arrivé à Samuel Paty il y a trois ans ne se reproduise pas, de ne pas avoir apporté une protection judiciaire à Samuel Paty entre le 6 octobre et le 16 octobre, d'avoir laissé entendre que peut-être dans ce moment-là, dans sa classe, il avait fait une erreur alors qu'il avait fait ce qu'on lui avait demandé. Je crains que. Qu'on fasse croire aujourd'hui que Dominique Bernard est. Ait... Est mort par qui, parce qu'il était enseignant, mais pas parce qu'il avait fait dans sa classe. Ce qui serait un troisième assassinat de Samuel Paty. J'ai peur aujourd'hui que les enseignants, les syndicats d'enseignants, les politiques ne prennent pas la mesure de ce qui se passe. Alors que des gens ici, notamment, déjà en 2017, en 2014, annonçaient ce que l'État islamique disait à savoir qu'il demandait aux musulmans de France de préférer des assassins indépendants plutôt qu'à la force, cibler la force militaire, que dans ces assassins, ces assassins devaient cibler les professeurs, les enseignants, notamment les enseignants d'histoire
2: qui a enseigné la récité. Sophie Odigier, je vous laisse, comment dire, euh, c'est beaucoup d'émotions. Hein. D'abord, c'est une émotion que l'on partage tous. On entend votre message. Vous, a, vous allez avoir l'occasion tout au long de ces, de ces deux heures, d'abord, d'en parler avec, avec tous les, les invités. Euh, alors, j, j, j'entends ce que vous dites. On, on va en parler. Responsabilité. C'est, c'est là. On, va, on va tout de suite aller sur, sur ce débat. Responsabilité, mais responsabilité collective. Qui peut promettre aujourd'hui Qui peut dire aujourd'hui Et On va écouter... On a retrouvé, c'était pas très difficile, c'était il y, a, il y a peu de temps, il y a trois ans, Arthur de Vatrigan et vous tous, ce qu'a dit Emmanuel Macron après l'assassinat terroriste de, de Samuel Paty. Ce sont les mêmes mots qui ont été prononcés aujourd'hui. Qu'est-ce qui s'est passé durant cette période Écoutons-le, le président de la République, il y a trois ans.
6: J'ai vu des enseignants... Ce soir, euh, je n'aurai pas de mots conversé. pour évoquer
7: la lutte contre vous... l'islamisme politique radicales qui mènent jusqu'au terrorisme. Les mots, je les ai eus. Le mal, je l'ai nommé. Les actions, nous les avons décidées, nous les avons durcies, nous les mènerons jusqu'au bout. Ce soir, je ne parlerai pas du cortège de terroristes, de leurs complices et de tous les lâches qui ont commis et rendu possible cet attentat. Je ne parlerai pas de ceux qui ont livré son nom aux barbares. Ils ne le méritent pas.
2: C'était il y a trois ans, trois ans après, quasiment jour pour jour, tombe Dominique Bernard sous les assauts du terrorisme islamiste. C'est vrai qu'il est compliqué à la fois de faire porter l'entière responsabilité sur nos gouvernants parce que le risque zéro n'existe pas. Malheureusement, il faut avoir le courage pour certains de le dire. Et en même temps, nous allons lister les les failles ou en tous les cas les incompréhensions autour de ce qui s'est passé.
8: Évidemment que le risque zéro n'existe pas, euh, mais je refuse de dire que c'est un échec collectif et que c'est une, c'est notre faillite. C'est, c'est leur échec, c'est leur faillite, tout simplement parce qu'ils ont jamais pris la mesure de euh, ce qu'il fallait faire. Une phrase de Gérald Darmanin ce week-end qui est très euh, symbolique. C'est il y a quatre étrangers délinquants que je ne peux pas expulser du territoire national parce que la loi empêche de les expulser. Il a fait quoi pendant six ans Une loi ça change pas. Un parlement ça sert à quoi Un président ça sert à quoi Ils parlent, ils parlent, ils parlent tous, mais ils sont pour les uns coupables. Il y a des associations qui ont été coupables parce que elles ont importé des terroristes sur notre sol, il y a des associations qui sont coupables parce qu'elles ont empêché nos futurs bourreaux de faire expulser, il y a des partis politiques qui sont coupables parce qu'ils ont encouragé à des fins idéologiques et encore pire, électoralistes, euh, cette idéologie barbare sur notre sol qu'ils ont fait prospérer et il y a des complices, tous ceux qui sont passés au pouvoir depuis des décennies, de droite comme de gauche, qui aujourd'hui sortent en disant oui mais finalement on savait ce qu'il fallait faire alors qu'ils ont passé leur temps à ostraciser et à, mettre, et, à traiter de paria tous ceux qui, justement, parlaient de ce basculement civilisationnel, de ce risque de conflit et pas de guerre civile, parce qu'à partir du moment où ils ne se considèrent pas comme français, c'est pas une guerre civile, mais ce conflit, euh, civilisationnel qui se termine par des morts français, leur lâcheté à tous, mais vraiment à tous, de droite comme de gauche, se paye au prix du sang. Et malheureusement, encore une fois, il n'y a pas eu d'après Charlie, il n'y a pas eu d'après Bataclan, il n'y a pas eu d'après Samuel Paty, il n'y aura pas d'après Dominique Bernard. Tout simplement parce qu'ils en sont incapables. Ils en sont incapables et je demande évidemment qu'ils doivent tous démissionner, Gérald Darmanin oh. en premier, mmh. non pas parce qu'ils sont... mais là vous n'allez pas demander pas la démission calmer. d'un
2: gouvernement euh, totalement. Mais vous, vous, venez de dire que les uns et les autres sont responsables, qui voulez-vous à la tête de l'État
8: Il y en a qui n'ont pas, pas été encore au pouvoir, pardon. Il y en a qui oui mais alors ça,
2: on va laisser ça aux urnes, non euh, ah, La démocratie... L'honneur euh... et la
8: honte, s'ils si, 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 si en étaient un peu pourvus, feraient que, déjà, un, je suis d'accord avec vous, ils s'excuseraient, ce qu'ils n'ont jamais fait, il n'y a jamais de mea culpa c'est jamais de leur faute, euh, ils parlent mais ne font rien, et si on peut démissionner, surtout, non pas pour calmer la colère, ou non pas pour se punir, mais parce qu'ils ne peuvent pas sauver ce qui bah. reste encore à sauver. Écoutez, au-delà des
2: démissions, je voudrais qu'on écoute les mots aussi de, de, de Gabriel Attal dans ton... Peu-peu. Enfin, beaucoup de reproches, mais en tous les cas, depuis qu'il est arrivé à ce ministère, et vous-même, hein, Sophie Audigé, vous avez salué son, son, malgré tout son, son action. Écoutons-le. Même si les professeurs sont en danger, qu'ils se sentent vulnérables, que l'école n'est pas un sanctuaire, il veut croire qu'elle est encore debout, cette école. Écoutons-le.
6: J'ai vu des enseignants euh, bouleversés, mais debout. Des enseignants inquiets, parfois, mais debout. Ils demandent plus de sécurité de sécurité physique, évidemment, de sécurité intellectuelle aussi, pour ne jamais avoir à s'auto-censurer par crainte de réaction ou de représailles face à leurs enseignements. Et évidemment, je vais me battre. Je vais me battre pour renforcer cette sécurité à l'école. On se sente toujours plus en sécurité à l'école qu'à l'extérieur de l'école. Est-ce que ces
2: mots, est-ce qu'ils sont encore audibles aujourd'hui Mais...
7: Mais... Euh, Disons qu'on est on est sous un un tel choc, hein, euh, un tel on a pris un coup de massue sur la tête et puis il y a aussi, je comprends moi les propos de, 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 d'Arthur de Vatringan de dire, euh, il y a un moment il faut quand même que ces personnalités il y a quand même, vous avez repassé le discours d'Emmanuel Macron, on a le même discours moi je voudrais rajouter sur Gérald Darmanin Gérald Darmanin c'est le spécialiste des chiffres à chaque fois il nous sort un truc comme quoi ça a baissé un petit peu etc je rappelle qu'au moment de l'affaire Samuel Paty il avait annoncé qu'il y aurait 280 euh, expulsions de euh, radicaux euh, qui étaient présents sur notre sol où sont-ils J'aimerais connaître aujourd'hui la réalité tangible et c'est pas la première fois il avait parlé aussi euh, en prison aujourd'hui on a 20% d'étrangers qui sont euh, pas des binationaux hein, des gens radicalisés et euh, qui sont en prison. Il avait dit à un moment, à une autre époque, euh, au moment de l'affaire des OQTF qui, qui nous a pas mal agité il avait promis aussi qu'il y aurait des expulsions et en réalité en fait ce qu'on se rend compte c'est que ce ne sont que des mots C'est-à-dire que c'est, en fait, ce Il dit qu'il est n'est... empêché Dès oui, qu'il oui, a été empêché,
2: bah, on écoutez, nous dit. Euh, non, la... mais c'est intéressant. Prenons l'exemple de cet assaillant. Donc, il est passé à, tru... à travers toutes les mailles du filet. En 2014, les associations telles que la CIMAD, le MRAP, d'autres, oui. le Parti communiste, font pression pour que cette famille de radicalisés reste en France. L'assaillant, plus tard, il sera affiché est suivi, contrôlé la veille de l'attaque. Je précise qu'il ne pouvait pas être expulsé car il était en France avant l'âge de 13 ans. Non, l'air, mais, l'air, oui, mais, oui. Mais,
7: attendez. Euh, euh, les pressions de ces fameuses l'assimade, le parti communiste, etc. Qui cède à ces pressions Le gouvernement. Si le gouvernement a une volonté politique, le type, la famille était prête d'embarquer pour Moscou qui avait accepté de, 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 les, de, les, ré, de les récupérer. Ce sont ces associations qui ont fait capoter le, le, le processus et le gouvernement s'est couché. Et, 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 et c'est, c'est, c'est ça le problème. C'est que si on n'exécute pas le... le euh, s'il n'y a pas de menace véritable pour ces gens mais ces gens, ils prennent la France comme un c'est un Eldorado pour eux et ils y développent leur idéologie et ils la développent en famille, puisqu'on voit bien que ces gens-là, il y a un frère qui est en prison pour radicalisation pour propos euh, éloge du terrorisme, on en a un qui est dehors et qui, enfin, on, on a toute la famille. Et c'est, on a déjà eu cet exemple avec la famille Mera. Souvenez-vous, la mère était 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 concernée, la sœur était concernée. Enfin bref, on a des on des, des foyers
2: pieds et points liés.
9: Mais on
7: est pieds et poings liés parce qu'on le veut bien. On c'est veut ça bien. le problème. Ça
2: s'appelle non, la, c'est la, hein, c'est, la terrible,
9: bah, c'est la terrible force d'inertie. Des, des démocraties qui ont, qui ont besoin de, de, d'avoir des drames épouvantables pour pouvoir bouger le petit doigt parce qu'il y a une inertie totale des, des politiques publiques. Et euh, là, effectivement, il y a une occasion pour Gérard Lamardin de démontrer que ce n'est pas que des paroles et des actes. C'est la loi immigration qui arrive en novembre. Là, il aura l'occasion de démontrer que ces discours n'étaient pas des vains discours. Une loi qui a moment, été décalée, je oui, ne sais combien de moment, fois. Pour hein. le moment, la loi immigration, euh, je ne suis même pas sûre qu'en l'état, parce que lui, il dit qu'en l'état, elle aurait permis l'expulsion effectivement des fichiers oui. Euh, Ce n'est même pas sûr que dans l'État, certains experts disent euh, qu'elles permettent euh, quoi que ce soit parce qu'avec le droit européen, parce qu'avec les les instances supranationales, ça ne changera euh, véritablement euh, rien. Euh, moi, ce qui me frappe, c'est qu'on est passé, un peu comme sur le discours sur l'immigration, euh, du déni au fatalisme. C'est-à-dire qu'avant, on disait que bah, l'immigration de masse n'existe pas, de toute mmh. façon, c'est un fantasme d'extrême droite. Maintenant, on nous dit qu'on ne peut, peut rien y faire parce qu'il y a une démographie africaine euh, galopante mmh. et qu'on a, on, on aura beau faire, on ne fera rien. Bah, sur les attentats, c'est pareil. On, on minimisait euh, euh, le, bah, le terrorisme vrai. islamiste en disant que c'était des loups solitaires, euh, ça n'a rien à voir avec une menace profonde dans notre société, etc. Maintenant, le déni, on le nie un peu moins, quoi qu'il y en a certains sur le service public notamment, euh, qui continue à le faire. Mais on dit, bah, de toute façon, euh, c'est l'impuissance, tout ça c'est du yaka-faucon, de toute manière, il euh, n'y a pas de risque zéro, euh, on ne pourrait pas l'empêcher, etc. Donc voilà, on passe du déni au fatalisme, de euh,
2: de ça n'existe pas, de toute façon on ne peut rien faire, et c'est terrible. Sauf que les Français, en quelques années, après tant de chocs et au-delà, hein, Mais là, je parle de, de chez nous ce qui se passe en France, Et eh bien, sont entre, euh, passés de la sidération à la colère, on a entendu la vôtre, Sophie Audugé. Euh, Omar Youssef Soleiman, je vous ai présenté comme poète, écrit, français d'origine syrienne, j'ai parlé de cette tribune dans le point qui a suscité beaucoup beaucoup de, de réactions. On va y venir tout au long de cette émission où vous racontez en réalité un plus qu'un environnement, j'allais dire presque un, un, un microcosme autour autour de vous, c'est-à-dire qu'il y a une forme de, de cercle, quelque chose qui vous encercle et qui installe un, un antisémitisme, je ne vais pas dire ordinaire, mais en tous les cas presque viscéral. Euh, à l'aune de tout ce qu'on vient de dire, aujourd'hui c'est une journée d'hommage, vous vais avoir une minute de silence, elle sera très surveillée cette minute de silence. Il y a trois ans, il y a eu beaucoup d'incidents autour de la minute de silence en, en hommage à, à Samuel Petit. Qu'est-ce que ça vous inspire tout cela
10: Je pense que c'est tellement euh, surprenant qu'on n'a pas encore réagi. On doit attendre combien de drames pour réagir face à, aux, euh, aux islamistes, face aux terroristes. Vous savez, si on était en dehors, par exemple, si ce drame assassinait un prof, si cela est arrivé en Syrie, au Liban, en Égypte, tout de suite, on sera la, la, l'assassin ou le, le terroriste sera expulsé. Oui, depuis des années. Je pense que, comme vous avez dit, par rapport, je pense qu'on est en pays, en démocratie, mais on souffre. C'est une démocratie qui souffre. Et les autres, il faut savoir très bien que les islamistes, ils profitent de cette situation, ils savent très bien qu'ils sont en sécurité ici en France. Cet attentat ne pourrait jamais être produit en Égypte, par exemple, ou en Syrie, parce qu'ils savent que la punition est très ferme et très, très grave. Il faut savoir aussi que les islamistes en assassin, quand ils attaquent un prof, un enseignant euh, de la République française, c'était pour euh, toucher le cœur, ou blesser le cœur de la France et euh, la laïcité et la République française. Oh, il, 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 leur cible générale, je pense, en France, c'est de faire une guerre civile en France. On doit être très euh, vigilant vis-à-vis de euh, ces types. Ils sont intelligents, ils sont bafoues, parce qu'ils me choquent beaucoup quoi, dans le média. On les traite souvent comme un type fou qui a fait tel attentat. Ce n'est pas du tout le cas. Et encore une fois, je ne sais pas combien de temps, combien de drames on doit attendre pour, euh, pour réagir, faire un moment. Ce qui est tellement choquant, c'est que la majorité de ces, atta- de ces assassins, de ces terroristes, sont déjà fichés S. Mais, Mais pourquoi ils ça... sont libres Franchement, je comprends pas
2: Fichés S, ben, c'est, ouais. le dé- c'est pas moi qui le dis. pourquoi ils hein, sont pas surveillés
10: Pourquoi on attend lorsqu'ils font cet, cet attentat Pourquoi oui, je, peux, je peux rajouter quelque chose à propos des fiches S. On je rajoute que
2: Gérald Darmanin a dit qu'à l'heure actuelle, il n'y a pas de faille. Hein.
7: Oui, il n'y a, a pas a de faille, mais qui peut pas les expulser ouais. C'est ce qu'il nous a dit, et qu'il y en a 4000. 000. Mais, il a raison, mais oh, la, a lois, la loi. d'ailleurs, on nous explique à longueur de temps que le fichier F et tous ces fichiers-là sont, de fichier, fichier, ces fichiers-là sont oui. des outils simplement pour les services de renseignement et qui ne permettent pas en soi d'expulser des pourquoi gens. Pourquoi Parce que la loi ne nous permet pas. Mais on ne va pas changer la loi ben, on peut changer la loi, ouais, en tout ouais, cas euh, je, je pense que faut. c'est ce que Gérald Darmanin mort, c'est pour tout
11: le monde
7: on a quand même eu une époque en France, on a, on a un peu oublié mais souvenez-vous pendant la guerre d'Algérie et vous aviez, vous aviez des, des campagnes d'attentats sur le sol français, vous aviez l'OAS vous aviez le FLN, à l'époque je ne suis pas sûr qu'il y ait la suspicion simplement d'appartenir parce que là, ce qu'on a vu hier il y a un attentat qui a été déjoué, souvenez-vous l'attentat dont a parlé Emmanuel Macron pendant son discours, il a dit il y a un attentat qui a été des dans les Yvelines. La personne a été arrêtée à côté d'un lycée avec dans son portable des photos de décapitation, un couteau dans son sac, il est fiché S, il est radicalisé notoire, il va être condamné probablement simplement pour port de couteau. Je ne suis pas sûr qu'à ces époques dont je vous parle, l'OAS, le FLN, on, 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 on prenait des gants pour euh, finalement... Euh, il y avait la menace publique, il y avait un, dési, un, un risque de guerre civile et de déstabilisation de la France. Donc Absolument. Je pense que les autorités gaullistes à l'époque... Agissait et de façon assez musclée. Aujourd'hui, on ne le fait pas, on c'est ça le problème. On va en
2: parler. Regardez, ce sont les images en direct qui nous viennent du lycée Gambetta à Arras. La, l'alerte à la bombe a été euh, levée, le doute a été euh, levé, pas d'explosifs, euh, fort heureusement, euh, n'ont été euh, retrouvés. On va voir comment donc euh, maintenant le, l'hommage va pouvoir se décliner dans ce lycée en particulier et évidemment dans tous les collèges de France je le rappelle, journée d'hommage ima... enfin, il faut, même nous pour, pour certains mots on a une forme de sidération deux professeurs aujourd'hui deux euh, hussards de la république Dominique Bernard et Samuel Paty quasiment jour pour jour à trois ans d'intervalle on va continuer à en parler avec vous tous à tout de suite une courte pause et on se retrouve il est midi 30, merci d'être avec nous dans Midi News. Levé de doute autour du lycée Gambetta à Arras après l'alerte à la bombe et l'évacuation de l'établissement. On va continuer à en parler. Parler aussi de ce constat d'impuissance. Est-ce qu'il y a une forme de non-assistance à, à personnel, à un enseignant et à un professeur en danger de la part de l'État Et Tout d'abord, les titres avec vous, michael
1: il n'y a ni cessez-le-feu ni entrée d'aide humanitaire dans Gaza, déclaration du bureau du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu dans un communiqué ce matin de son côté. Le Hamas nie également l'entrée en vigueur d'un éventuel cessez-le-feu entre les deux camps. Le bilan ne cesse de s'alourdir au Proche-Orient. Plus de 1400 personnes ont été tuées en Israël, selon l'État hébreu, en majorité des civils. 2670 Palestiniens sont également morts à Gaza, selon les autorités locales. Pour Joe Biden, l'occupation de Gaza par Israël serait une grave erreur. Interrogé hier sur la chaîne CBS, le président américain a ajouté que le Hamas ne représente pas tout le peuple palestinien tout en assurant qu'éliminer les extrémistes est une mesure nécessaire.
2: A-t-on les moyens de protéger les professeurs en France A-t-on les moyens de protéger les Français juifs A-t-on les moyens de faire en sorte que les enseignants ne s'autocensurent pas A-t-on les moyens aussi de savoir que pas un euro ne va dans la poche du Hamas pour financer leurs attaques terroristes a-t-on, a-t-on les moyens et la, et la liste est, est infinie. Malheureusement, en posant la question, on a une partie de la réponse. Et a-t-on les moyens d'avoir aussi sur notre sol certaines associations qui ont maintenu la famille de l'assassin de Dominique Bernard sur notre sol Regardez ce sujet édifiant de Sandra Thionbou qui s'arrête sur ces associations dont le MRAP qui à l'époque ont fait pression sur des politiques et sur des élus. Regardez. Le mouvement contre
9: le racisme et pour l'amitié entre les peuples est une association française non gouvernementale. Créée en 1949, elle est née d'une alliance entre d'anciens résistants et déportés. Agréée comme Association Nationale d'Éducation Populaire, le MRAP est doté du statut consultatif auprès de l'ONU. Il est également membre de la Commission Nationale Consultative des Droits de l'Homme. Composée essentiellement de comités locaux, son action s'exerce en partie en faveur des immigrés, de Français d'origine étrangère ou encore de homosexuels. Selon les statuts du MRAP, les recettes annuelles de l'Association Nationale se composent en partie des ressources créées à titre exceptionnel, des cotisations et souscriptions de ses membres, des subventions de l'État, des régions, des départements, des communes et des établissements publics ou encore du produit des rétributions perçues pour services rendus.
2: Tant qu'on aura des associations comme celle-là, Eugénie Bastier, tant qu'elles pourront faire parfois la loi et la pression sur des élus de la République, est-ce qu'on a a les moyens de se protéger
9: Ben, J'entendais d'ailleurs Emmanuel Macron, Enfin, je voyais Emmanuel Macron rendre hommage, notamment euh, ce week-end, vous savez, à à la Grande Marche des Beurs et à SOS Racisme, parce que c'était l'anniversaire. Pourquoi pas faire euh, hommage à cette cette marche Mais quand on sait que ces associations, notamment euh, SOS Racisme et ses dérivés que sont le MRAP, euh, ont euh, aujourd'hui une action... euh, euh, en effet mortifère pour notre République parce qu'elles empêchent, par leur... elles font entrave à la sécurité publique avec une vision dérivée de l'antiracisme qui consiste non pas à lutter efficacement contre euh, le racisme mais à protéger euh, des délinquants ou des terroristes en puissance. Et ça, effectivement, euh, c'est, c'est, ça, je... ils ont une responsabilité ces associations. Et je voudrais dire un mot aussi peut-être sur les syndicats enseignants parce que euh, moi j'ai un immense respect pour les professeurs. Je pense qu'aujourd'hui être professeur en France, c'est c'est une mission, c'est une vocation et j'ai, j'admire vraiment les professeurs. Mais certains syndicats enseignants, ils ont aussi une responsabilité. Moi, je, quand je vois que ils ont, ces syndicats enseignants avait, avaient appelé à la grève et au droit de retrait pour le Covid parce qu'ils estimaient que les professeurs n'étaient pas assez en sécurité dans les écoles et qu'aujourd'hui, on ne ent- les entend pas appeler à la grève par exemple quand leur, euh, il y a des professeurs qui sont menacés physiquement et qui, de disparition, tués par leurs propres élèves. Il y a quand même peut-être aussi un défaut de, de vigilance, en tout cas de, de prise en compte du problème. Et je pense que Madame pourra oui. euh, témoigner d'une, d'un autre son de cloche sur ce sujet, évidemment. Mais je, voilà, je, je pense que. Mais la liste, on des... Alors, les entendre plus fortement.
2: Vous avez la liste, je ne sais pas si c'est des complicités, mais des lâchetés, des renoncements. Elle est, elle est malheureusement quasiment infinie dans notre pays. Sophie Audigé, on a entendu votre émotion en prenant la parole tout à l'heure en début de cette euh, émission. Moi, je vais vous dire ma crainte très. Parce que nous avons des professeurs extrêmement courageux. Mais, hein, Moment, quand la menace va continuer, elle est aussi prégnante. Moi, je me demande si certains n'ont pas dit écoutez, il y a une clause on va, est-ce qu'on on peut, retrait. de retrait, parce que notre, notre intégrité physique n'est plus, enfin, on n'est pas protégé, et je ne vois pas pourquoi des professeurs, je, je l'espère et je le remercie d'aller enseigner mmh. et d'être là pour nos enfants, mais je me demande si au péril de leur vie, certains vont se dire « on ne peut plus, on peut plus, tout simplement ». Alors bon, déjà, il y en a beaucoup qui l'ont fait, il y, a
5: beaucoup, il y en a beaucoup qui ont démissionné, hein, évidemment, mm-hmm. quand certains n'ont pas carrément été exfiltrés par les services départementaux de la protection parce qu'ils avaient tenu des propos sur des enseignements qu'on leur demandait de faire, que ce soit sur la reproduction ou des choses comme ça, ils ont, été, je dire, ils ont été menacés. Je suis absolument d'accord avec vous, je pense qu'on ne peut pas voir ce problème-là et puis se masquer à une autre partie du problème, c'est le délitement de l'école française. Euh, si vous voulez. C'est-à-dire qu'à un moment, il faut que ces gens-là ils prennent leurs responsabilités, et notamment les syndicats d'enseignants, qui, sur des motifs politiques, ont pris des positions qui, aujourd'hui, ont fait que ces personnes-là euh, et ces discussions-là ont lieu dans l'école. Quand Samuel Paty a été assassiné, dans les dix jours qui ont précédé son assassinat, une partie non négligeable hein, de son équipe euh, ne l'a pas soutenu. Non négligeable! Euh, faut pas refaire l'histoire et faut arrêter le déni de la réalité la réalité c'est qu'aujourd'hui l'école est gangrenée par la politique mmh. que la politique dirige l'école et non pas le savoir et que des guerres qui devraient se faire à l'extérieur de l'école, que ce soit la guerre des idées mais aujourd'hui la guerre des armes elle se fait dans l'école et c'est pour ça qu'on a des enseignants qui tombent aujourd'hui c'est à dire que je veux dire que les politiciens traitent de ces questions-là. Il n'y a pas de problème qu'Emmanuel Macron aille en parler avec tous les représentants des cultes, du culte musulman, du culte juif en France, et qu'ils se mettent d'accord en disant « on est bien d'accord, les enfants de France qui, qui sont de confession de vos religions, ils vont recevoir tel enseignement, est-ce que vous êtes bien d'accord ?» Qu'ils aillent le faire entre eux, qu'ils aillent le faire entre adultes, entre adultes mais qu'ils ne prennent pas en otage ni les profs, ni les enfants. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Quand on demande à des profs à la fois d'aller euh, présenter euh, des, 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 des travaux euh, d'histoire où on a une histoire que revisiter et qu'en parallèle on leur demande de présenter l'idéologie du genre, mmh. je veux dire aux mêmes enfants, on s'attend quoi Je veux dire, on s'attend à quoi en fait Ils savent ces gens-là que quand on est musulman, eh bien l'homosexualité est un délit et que l'idéologie du genre aussi, Quand ils font quand ils envoient leur, leur professeur inculquer ça à des enfants qui rentrent à la maison après Qui prend la responsabilité là mmh. Il est là le, en même temps Donc que ces gens-là, cette guerre des idées, ils les fassent à l'extérieur des écoles
2: parce qu'aujourd'hui, elle est carrément dans l'école. Ce, ce discours que vous euh, tenez, moi je, bah, on ne l'entend pas. On n'entend pas euh, dans l'exécutif, on n'entend pas porté par un ministre. Les, les seules choses qu'on a entendues, et c'est ça qui, qui fait mal et qui inquiète, et je vous interroge, moi j'ai entendu le ministre de l'Éducation, dont par ailleurs on peut louer certaines mmh. actions, mais dire, alors la sécurité, les portiques, les etc., etc. Mais vous pouvez faire d'une école Fort Knox, si l'assassin ah. ou le terroriste, malheureusement l'assaillant, est à l'intérieur parce que c'est un élève ou un ancien élève Comment vous pouvez-vous vous prémunir contre Parti ça oh, oh, Omar Youssef Soleimani, j'ai beaucoup de réactions par rapport à ce que vous avez dit, parce que vous avez posé la question qu'on a envie de tous poser. Mais pourquoi
10: Jusqu'à Pourquoi quand il était Exactement. encore parce en France En fait, vous l'avez
2: posé tout simplement. Au-delà,
10: au-delà de la sécurité, de la force, etc. Je vous rejoins, évidemment. Je pense qu'on doit lutter euh, on doit faire un combat euh, bah, largement fort contre l'esprit séparatiste euh, de la France. Durant plusieurs ateliers d'écriture que j'ai animés, dans la, dans la, surtout dans la banlieue parisienne et ailleurs, je croisais pas mal de profs vivant dans la peur. La peur de, de trouver le destin de Samuel Bati, la peur de certains parents, des élèves d'origine musulmane, la peur d'interroger, de, d'inviter un sexologue qui donnait des cours de sexologie dans les écoles de l'État français, Barsco, dont ces familles musulmanes euh, parlaient de sexe avant le mariage est interdit. C'est-à-dire la laïcité ne domine pas la religion. Parfois dans certains établissements, il faut, il faut le dire, au bout d'un moment, c'est la religion qui domine la laïcité. Je pense que c'est hyper dangereux. Et c'est ça la source de la radicalisation qu'on vit aujourd'hui. Et je pense que le début de la solution, ce n'est pas juste, juste la, la sécurité ou la, la force, etc. C'est intéressant. Mais je pense être sur place, aller dans ces établissements scolaires, aller dans ces quartiers euh, séparés euh, de, la, de la République française et remplacer le discours radical mené par des imams par le discours mais vous
2: avez raison, vous le dites aujourd'hui et vous le dites courageusement, comme vous l'avez fait il y a quelques années, mais depuis des années, tous ceux qui l'ont dit l'ont dénoncé. Et vous c'est faites ça. partie de ceux qui sont sur ce plateau. Georges Bensoussan, que nous avons reçu on dimanche, ont été extrêmement dramatisés, nazifiés, fascisés, etc. 2015, oui. non, mais ce qui est terrible, rappelons-nous qu'en 2015, il y a eu un débat, après les, les
9: attentats du 13 novembre, sur la déchéance de nationalité des terroristes et ouais. que c'est la gauche morale qui l'a emporté dans ce débat en imposant à François Hollande de reculer sur la déchéance de nationalité des terroristes. La déchéance de nationalité des terroristes. Je ne sais pas si on se rend compte. Aujourd'hui, on se pose la question de l'expulsion. Là, on se posait juste la question de la déchéance de nationalité. C'est, c'est c'est vous montrer la puissance du déni. Aujourd'hui, je pense que si euh, Emmanuel Macron proposait la déchéance de nationalité des terroristes, tout le monde la voterait et tout le monde serait d'accord. Et on la dirait que ça ne
2: servira pas à grand-chose, mais on la voterait. Mais oui. ça serait
9: voté. Évidemment. Ça veut dire, en, en, voilà, il faut, il faut, des, il faut des, 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 des ruisseaux de sang pour qu'on change d'avis dans ce pays sur ces sujets et qu'on arrête de diaboliser certaines positions. Mais c'est quoi Mais c'est,
2: c'est la puissance de quoi De l'emprise d'un, d'un système, d'une idéologie, du cauchisme culturel, de tout qui a gangréné un système politique et médiatique qui a empêché pendant des années même la droite Enfin, je dis à même droite, c'est-à-dire ceux qui aujourd'hui ont le discours les plus fermes ont eu la main qui trempe quand ils étaient au pouvoir.
7: Oui, bien sûr. Et puis même la question sur l'expulsion de, de mineurs étant arrivée, ça, ça a été pris sous Sarkozy. Hein. C'est pas euh, donc uniquement la gauche qui est responsable. Non, je crois que le corps euh, éducatif, alors pas tous, mais euh, est quand même gangréné par. Alors, par une idéologie de gauche, on va dire, mais qui continue, bec et ongle, à percevoir, à ne pas percevoir le danger. Par exemple, prenons prenons cette cette famille d'origine ingouche qu'on sait radicaliser, qui a demandé plusieurs fois qu'il a demandé auprès de l'OPRA une, euh, une naturalisation, la, la naturalisation a ensuite été, euh, est passée en appel, à chaque fois elle a été refusée, et finalement on continue à considérer, on a une des vieilles matrices, c'est-à-dire qu'on considère que ces gens-là ont été expulsés de Russie parce qu'ils étaient menacés, et ils l'étaient peut-être à l'époque, euh, à cause des guerres de Tchétchénie ou de, de, de ce qui s'en est passé, et on continue à voir euh, dans, euh, et c'est la même chose avec la Cour européenne des droits de l'homme, qui bloque systématiquement parce que ça a été fait dans à une autre autre époque, à une époque où on avait une, une vocation d'accueillir, on avait une vocation, la France c'était la patrie des droits de l'homme, etc. etc. Aujourd'hui, on, ces gens-là restent euh, hermétiques à l'évolution de la société, à la radicalisation du monde. On a l'impression que cette ces 40 ans de djihadisme, parce que c'est pas euh, ça date c'est pas d'hier, d'hier. c'est ouais. 40 ans de djihadisme. Hein. Ça commence, on va dire, avec euh, l'affaire de, de, de la mosquée euh, en Arabie Saoudite. C'est surtout, ensuite, la, l'invasion russe de l'Afghanistan. C'est là où il y a vraiment euh, une internationale djihadiste qui se crée. Et ça, ça remonte, ça remonte au début des années 80. Donc, en, bah... même plus, plus de 40 ans. Donc, ce qu'on se rend compte, c'est que finalement, par rapport à ça, on n'a pas évolué Et quand arrive, et la question des migrants est criante aussi à ce niveau-là, c'est qu'on ne voit dans la personne qui arrive chez nous qu'une victime qui cherche à être abritée, qui cherche à vivre et qui est forcément fatalement innocente. Et en réalité, ce n'est pas du tout le cas. Et c'est comme ça... Que les terroristes en profitent, Je veux dire, les théoriciens, Al-Souris, tous les théoriciens de l'État islamique l'ont dit. L'Europe, l'Europe était qualifiée de ventre mou. Ils disaient attaquer l'Europe parce que vous n'aurez pas de prise. N'allez oui. pas vous attaquer aux États-Unis, c'est trop compliqué. Attaquez-vous donc, à l'Europe.
10: C'est très clair, depuis plus que 100 ans depuis la chute de l'Empire, de ottoman, c'est, c'est refaire le, le calife, le califat islamique, y compris en Europe. Euh, être euh, attaqué l'Europe, faire l'État islamique ici. Si, ils sont très clairs, ils le disent, mais non, malheureusement, on n'est pas encore, je pense, à la hauteur à comprendre leur idéologie très dangereuse. Et je pense qu'il faut, c'est le moment de, de réagir, ouais, tout simplement.
2: Euh, on s'arrêtera sur votre tribune tout à l'heure dans le magazine euh, Du Point. Je voudrais qu'on fasse un point maintenant sur euh, eh bien, l'enquête. L'enquête avec vous, Sandra Buisson, notre spécialiste police-justice, avec euh, plusieurs, on va dire plus d'une dizaine de, de gardes à vue. Alors, pour quel résultat d'étape, Sandra Alors, pour l'instant, donc, ces gardes à vue euh, sont encore en cours.
0: Deux avaient été levés euh, assez rapidement. C'était les deux euh, individus de nationalité biélorusse qui avaient été euh, euh, vus en compagnie euh, du suspect la veille de l'attentat. C'était au moment du contrôle par les agents de de la DGSI. Ils ont été euh, relâchés. Il reste parmi la, la dizaine de personnes encore en garde à vue, trois personnes qui paraissent encore essentielles à l'enquête et à la détermination de, de la préparation de cet attentat. Il y a le, le, le frère aîné, euh, notamment donc, de, du suspect, condamné cette année pour apologie du terrorisme mais aussi pour association de malfaiteurs terroristes euh, pour le projet euh, d'attentat euh, qui devait viser des, des policiers près de, près de l'Elysée. Euh, le père, lui, euh, de l'individu n'est pas en garde à vue pour la bonne raison qu'il est euh, probablement en géant vous savez qu'il avait été expulsé en 2018, mais il a une présence assez importante dans cette enquête parce que selon les premiers éléments, donc on sait qu'il était radicalisé, acquis à l'islam radical depuis 2014. Mais surtout, il avait une forte influence rigoriste sur ses fils et notamment sur le suspect actuellement aussi en garde à vue. Et puis la troisième personne qui est intéressante, c'est ce détenu d'une prison dans l'Allier, lui-même condamné dans une affaire de terroriste et qui était en contact avec le suspect les jours précédents l'attaque. Et on sait que cet homme, il a déjà dans le passé, depuis la prison où il est incarcéré, tenté de pousser des individus à commettre des attentats. Donc ça fait partie des questions que les enquêteurs se posent. Est-ce que le frère, le père ou le détenu de l'allié ont poussé le suspect à faire cet attentat, ce qui n'aura pas du tout de sa responsabilité à lui Est-ce qu'il savait ce qu'il allait préparer Est-ce qu'il y a eu un rôle dans la commission des faits On avait parlé aussi ce week-end de l'impact qu'avait pu avoir le conflit israélo-palestinien dans le passage à l'acte, dans le déclenchement du passage à l'acte. Une source proche du dossier m'a expliqué hier que c'était... Il en a parlé, effectivement, le suspect, les jours précédents, mais ce n'était pas son dossier. Euh, donc il faut vraiment rester prudent sur un éventuel lien entre le conflit israélo-palestinien et le, la décision de, de
2: passer à l'acte. Je vous vois tous euh, considérer. Alors là, ce sont des, feux, des
7: et éléments... Enfin, Gérald hein. il a fait le lien. Il l'a évoqué, Non, le il lien. a dit sans doute. Oui, mais voilà. il aurait pu nous en parler. Mais c'est un
0: politique, on vous parle de, ah oui, de non, ce qui mais se passe je... au niveau policier. C'est censé être le, le,
9: le plus mieux informé de France. Oui, ouais. mais <rire>
0: Emmanuel Macron a aussi parlé d'un, d'une tentative d'attentat déjoué sur Limay,
2: vous savez, et au final, ce n'était pas du mmh. tout un attentat bon. des... En tous les cas, voilà ce que nous savons à l'heure actuelle. Je vous remercie, Sandra. Je voudrais qu'on évoque aussi une prise de réaction. On a beaucoup dit que les, comment on dit, les, 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 comme les stars, les people, entre guillemets, les footballeurs, etc., ne réagissent pas. Eh bien, parfois, ils réagissent et cela entraîne... Un... Un flot, justement, de, de réactions, voire de surréactions. Regardez la réaction sur les réseaux sociaux de Karim Benzema. On va la voir euh, s'afficher. Karim Benzema, qui est maintenant en Arabie euh, saoudite. Toutes nos prières pour les habitants de Gaza, victimes, une fois de plus, de ces bombardements injures qui n'épargnent ni femmes ni enfants. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, c'est ce qu'il ne dit pas. C'est la réaction qu'il n'a pas eue. Il y a quelques jours, pour dénoncer aussi les massacres des civils israéliens, pas un mot, pas un seul, pas un seul mot. Écoutons la réaction, et vous allez me dire ce que vous en pensez ce matin, lors de la grande interview de Nadine Morano à ce sujet. Il a choisi son camp. En écrivant uniquement cela, en fait, il est un élément euh, de propagande du Hamas. Parce que le Hamas a une stratégie qui est de détruire Israël, physiquement, mais qui veut aussi détruire Israël dans les opinions publiques Karim internationales agents agent de propagande du Hamas. Bien sûr, parce que euh, les seules victimes, les responsables des victimes à Gaza, c'est le Hamas. Karim Benzema, agent de propagande du, du Hamas, qu'en pensez-vous
8: Il n'a pas eu de mots non plus pour Dominique Bernard, alors qu'il est citoyen français. Voilà, euh, il, y a, voilà il y a les deux choses. Euh, alors après, il n'est pas à son premier coup, malheureusement, Karim Benzema Il a un passif qui ne plaide pas en sa faveur. Je vous rappelle qu'en 2020, après l'hommage du président Emmanuel Macron à Samuel Paty, il avait liké, comme on dit euh, affreusement aujourd'hui, un message d'un champion euh, du monde de MMA russe qui avait, je le cite... Écrit, « Puisse le Tout-Puissant défigurer le visage de cette bête et de tous ses partisans qui, sous la bannière de la liberté d'expression, offensent les sentiments de plus d'un milliard et demi de fidèles musulmans. Que le Tout-Puissant les humilie dans cette vie dans la suivante, Allah est prompt à savoir, vous le verrez. » Il n'était pas le seul. Il y a également un autre joueur de football qui s'est fait connaître il n'y a pas longtemps pour avoir relayé une vidéo dégueulasse, pardon pour les termes. Attal de Nice qui avait également liké ça. Et d'autres joueurs de l'équipe de France et également.
2: Qui, euh, de c'est Nice qui a fini par s'excuser après la polémique. Je me dis, est-ce qu'il suffit de s'excuser d'avoir relayé la vidéo d'un prédicateur palestinien le appelant foot, quand même à oui. la violence Le foot est communautarisé. Le football
8: est communautarisé.
9: il n'y a pas un seul joueur de football. Qui a euh, condamné l'attaque du Hamas contre Israël Il euh, n'y a pas eu un mot, pas un message.
8: Si Didier
7: Deschamps, le sélectionneur. Oui. Qui, qui, a, a, qui est pas un joueur, qui est d'une autre qui, génération. Qui a fait un petit peu... Autre... Euh, qui a fait le le, tra- le service que d'autres ne voulaient pas faire, sans doute. Alors, mm. je vais juste préciser que sur euh, Rabib, qui est donc mm. le, 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 le champion de MMA, il il, il répondait plutôt... Euh, enfin, dans le, le, son tweet, il répondait reprend, au fait qu'Emmanuel Macron a dit qu'on continuerait en France à publier des caricatures. Ouais. c'était pas strictement sur l'assassinat de
8: Samuel Paty, mais, mais, mais c'était, c'était lié. à la suite Tout à de fait. l'hommage Tout à fait. du président Samuel Paty, il avait dit, on va mais, continuer. Et lui, répond ça voilà. Et les joueurs de, même même sur, de réponse, sur les mais, caricatures. Oui, bien sûr, sur les caricatures, euh, mais on sait pourquoi Samuel mais, qui a été. Mais... Euh, et aussi il euh, y a d'autres <coughs> joueurs de l'équipe de France ouais. qui à l'époque avaient liké et d'autres sportifs également on sait que le foot est communautarisé malheureusement même des rapports du Sénat disent qu'il est islamisé il y a beaucoup de témoignages de clubs amateurs et professionnels qui l'affirment euh, Karim Benzema a une grande communauté alors là aujourd'hui il est parti vivre en Arabie Saoudite en expliquant lui-même que la balle est dans le vrai très bien pour lui au moins il, a, il est cohérent comparé à d'autres français qui mmh. vivent encore sur le français euh, peut-être pourra-t-il penser à sa juste, citoyenneté ouais.
9: non mais juste sur la... en fait il n'est pas possible de compatir universellement pour toutes les victimes du monde donc il y a forcément un choix communautaire simplement là les choses sont, euh, sont davantage clarifiées oui. c'est-à-dire c'est un choix d'identification communautaire d'ailleurs le slogan voilà. du deux poids de mesure et du double voilà. standard il est sans cesse instrumentalisé contre l'occident parce que tout le sud global, tous les pays en fait, arabo-musulmans ne cessent d'avoir ce discours sur le deux poids de mesure. vous vous indignez pour les euh, morts israéliens, pas pour les morts palestiniens sauf que pardon mais c'est... il n'y a que les occidentaux qui affichent une empathie universelle. Euh, qui disent il n'y a que les occidentaux pour dire euh, nous compatissons à la fois certains occidentaux pas tous mais à la fois pour les morts de Gaza et Alors, pour les morts du Hamas. Même, ça n'existe Maroc pas dans d'autres pays Ma- du monde. Le
2: Maroc a été beaucoup plus euh, nuancé et a quand même euh, condamné ça c'était aussi une Mais il sera considéré deux, comme une, po- ça, c'est une position qui considérée comme traître par par beaucoup de pays euh, arabes musulmans. Omar Youssef Selman, quand
9: vous oui, entendez ce que vous en pensez. Je pense,
10: pense que c'est en de, d'être solidaire avec euh, un seul côté et pas avec les deux, parce qu'on sait trop bien que les Israéliens et les Palestiniens, ils ont tous des enfants, et il y a beaucoup de civils côté, il deux côtés, beaucoup de victimes qui sont bourrées dans ce, dans, ce, dans ce drame. Et je tiens à préciser qu'au bord à l'Arabie saoudite, par exemple, personnellement, j'ai vécu trois ans et demi quand j'étais adolescent, euh, où les profs disaient qu'il faut donner des donnes, il faut faire des donnes pour tuer un juif afin de sauver un musulman. Ça, c'est un discours idéologique. Horrible, qui domine le Proche-Orient. Et ce n'est pas la faute des gens, des habitants au Proche-Orient. Et parfois même, ils dominent les musulmans habitants ailleurs, dans le monde occidental. Euh, et je pense que la source de cette idéologie, d'ailleurs, à la chaîne Al Jazeera, la chaîne Al Jazeera, elle, elle diffuse jusqu'à aujourd'hui en boucle des reportages qui manipulent une génération. Nous, on était manipulés. Notre projet à l'époque, c'est de faire des attentats aux États-Unis pour protéger le bol palestinien contre l'idéologie, euh, l'idéologie des juifs à l'époque ou aller en Afghanistan pour faire le djihad, pour protéger les musulmans. Pour Hamas, Hamas c'est un mouvement terroriste qui ressemble à qui, bah, sa source idéologique qui est créée en 87 par les frères musulmans. Et le projet, encore une fois, des frères musulmans, c'est de faire un état islamique. C'est-à-dire Hamas, leur cible ou leur projet final, ce n'est pas juste d'attaquer Israël, mais faire un état islamique total euh, au Proche-Orient. Donc... Encore, une fois, encore une fois, pour Benzima ou pour les autres, condamner... Euh, Israël ou condamner Hamas, il faut vraiment d'abord, avant tout, être, être solidaire avec les deux. On ne peut pas dire qu'on a des victimes aujourd'hui à Gaza, mais il faut condamner la faute d'avoir ces, 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 ces enfants en train de, de mourir où il n'y a plus d'eau, il n'y a plus oui. d'électricité. Je suis avec vous, mais vous entendez mais
2: aujourd'hui qu'il y a malheureusement euh, une comparaison des bilans, une forme de concurrence des mortifères, hein. mortifères aujourd'hui en mettant ah. les, les bilans et ça va, on va juste écouter, oui. euh, nous sommes en direct, Marion Maréchal qui s'exprime euh, à l'instant oui. et elle
4: est dans le square oui. Samuel Paty. On nous avait promis un avant et un après Samuel Paty, comme on nous avait promis un avant et un après Bataclan, un avant et après Nice euh, et je ne saurais même plus d'ailleurs vous citer tous les exemples des avant et des après discours martiaux qu'on nous avait annoncés et euh, j'aurais aimé que le gouvernement se penche au-delà bien sûr de la question migratoire qui reste centrale et décisive sur la question aujourd'hui des ramifications islamistes dans notre pays et je pense notamment au courant des frères musulmans hein, auxquels appartient le Hamas je vous le rappelle qui a sévi ces derniers jours en Israël euh, frères musulmans qui sont aujourd'hui des interlocuteurs privilégiés du ministère et du gouvernement, le euh, monsieur Gérald Darmanin lui-même en 2022 allant euh, visiter une de ces mosquées fréristes euh, puisqu'il s'exprime notre avant à travers l'association des musulmans de France, ex-UOIF euh, qui sont bien installés hein, dans notre pays qui ont de très nombreuses ramifications, qu'il s'agisse de clubs sportifs, de, d'associations euh, culturelles, euh, d'accompagnements socio-économiques euh, ou même de mosquées. Donc peut-être faudrait-il aussi à un moment donné s'attaquer à la racine euh, du mal, euh, remettre à plat l'ensemble euh, de ces financements, de ces ramifications, faire comme en Autriche, c'est-à-dire interdire ce courant des frères musulmans toute détention et diffusion euh, de leur support et de leur idéologie. Et peut-être euh, enfin après cela euh, pourrions-nous commencer à avoir un minimum de, de responsabilité responsabilité et de cohérence de la part du gouvernement et pas seulement euh, des énièmes déclarations intempestives qui ne mènent jamais à rien. Merci. Merci
10: à vous. Merci à vous.
2: Déclaration à la fois d'Éric Zemmour et de Marion Maréchal. hein, Vous avez entendu Éric Zemmour qui, en tous les cas, il a dit qu'il en avait assez. Marion Maréchal qui dénonce aussi les énièmes à chaque fois déclarations et puis... euh, euh, Posture, si je puis dire, du gouvernement. On va continuer à en parler avec vous tous. Sandra Buisson, vous restez avec nous aussi sur les conditions de la non-expulsion de cet assaillant. Beaucoup, beaucoup de, de questions à soulever. Nous irons également sur le front, euh, tout près de Gaza, avec nos reporters, Régine Delfour, Stéphanie Rouquier et puis évidemment les soldats qui se préparent et attendent de recevoir l'ordre pour l'offensive terrestre. A tout de suite.
10: Merci d'être
2: avec nous, Midi News. La suite, dans une heure à 14 heures. ce sera la minute de silence qui sera observée dans les établissements scolaires de France après l'assassinat terroriste de Dominique Bernard. Je vous le rappelle, trois ans, jour pour jour, après la déflagration, le choc autour de Samuel Paty. Gabriel Attal a réaffirmé sa fermeté par rapport aux incidents qui pourraient avoir lieu lors de cette minute d'hommage. Il sera aussi beaucoup question, évidemment, de la peur, de ce poison, de la peur autour des professeurs. Ce matin, il y a eu une évacuation au lycée Gambetta. À Arras, il y a eu levé du doute, fort heureusement, mais on imagine évidemment euh, le sentiment très très singulier de toute cette communauté. On va en parler et puis nous irons également sur le front auprès de Gaza. Nos journalistes sur place, Régine Delfour, Stéphanie Rouquet, elles vont nous raconter les préparatifs. Vous allez voir comment tout ça est en train de se mettre en place avec de plus en plus. Et je ferai réagir nos invités de pays qui, tout en apportant un soutien plein à Israël, lui demandent aussi de respecter le droit international. Et tout d'abord, place au journal. Rebonjour à vous, Michael.
1: Rebonjour, Sonia. Bonjour à tous. Le collège lycée de Dominique Bernard, l'enseignant assassiné vendredi à Arras, a été évacué ce matin après une alerte à la bombe. Une alerte faisant suite à un message reçu sur Internet A précisé la préfecture du Pas-de-Calais. Plusieurs dizaines d'élèves, d'enseignants et de personnels ont alors quitté la cité scolaire Gambetta. Gabriel Attal, ce matin, qui a affiché sa solidarité et sa fermeté avec les professeurs, trois jours après l'assassinat au couteau de ce professeur dans ce lycée d'Arras. Je vous propose d'écouter le ministre de l'Éducation nationale.
6: J'ai vu des enseignants euh, bouleversés, mais debout. Des enseignants inquiets, parfois, mais debout. Ils demandent plus de sécurité, de sécurité physique, évidemment, de sécurité... euh, intellectuels aussi, pour ne jamais avoir à s'auto-censurer par crainte de réaction ou de représailles face à leurs enseignements. Et évidemment, je vais me battre. Je vais me battre pour renforcer cette sécurité à l'école. On se sente toujours plus en sécurité à l'école qu'à l'extérieur de l'école.
1: Ah oui, c'était il y a trois ans, jour pour jour, le professeur d'histoire Samuel Paty était décapité à Conflans-Sainte-Honorine, dans les Yvelines, dans le village d'origine du professeur à erani sur oise tous seraient morts. Cette date cette, tragique, je vous propose de regarder ce
12: sujet d'Ali Chabot et d'Adrien Spiteri. Ce livre ouvert géant, symbole de la liberté d'expression, est le monument hommage à Samuel Paty. Trois ans après son assassinat à conflans sainte honorine les habitants de la ville
3: restent marqués. C'est tout simplement l'horreur de terminer sa vie comme ça, euh, sans avoir rien fait de répréhensible.
12: Pour lui rendre hommage, une cérémonie était organisée hier à éragny sur oise ville d'origine du professeur. Au pied du monument aux morts, des gerbes sont déposées, puis la Marseillaise est reprise en chœur, avant une minute de silence. Pour ses participants, cette présence était nécessaire. C'est quand même quelqu'un qui était important en tant que professeur et, et il ne méritait pas ce qui lui est arrivé. Pour montrer, pour témoigner de la solidarité face à cet acte de barbarie. Des personnalités politiques comme le maire de la ville ou Valérie Pécresse étaient présentes à la cérémonie qui a pris cette année une résonance particulière après l'attaque commise à Arras ce vendredi.
4: Le plus jamais ça qu'on avait prononcé maintes fois ici à Erani il y a trois ans, et bien ce plus jamais ça ne s'est pas réalisé.
12: Au total, près de 400 personnes ont participé à cet hommage.
1: Et voilà Sonia, c'est la fin de ce journal. La suite des débats à présent et Midi News qui continue bien sûr avec vos invités.
2: Et avec une journée d'hommage à deux hussards de la République, Dominique Bernard et Samuel Paty. Nous étions tout à l'heure et nous le saurons dans quelques instants au lycée Gambetta Arras où il y a eu ce matin une alerte à la bombe. Le doute a été levé. Nous allons nous rendre à présent au lycée où enseignait Samuel Paty. Nous sommes à conflans saint honorine avec vous Thomas Bonnet où eh bien, la Première ministre et le ministre de l'Éducation nationale sont attendus dans, dans quelques instants.
13: Oui, Elisabeth Borne et Gabriel Attal qui sont donc attendus ici à conflans saint honorine au collège du Bois-d'Aune pour cet hommage. Matignon indique que ce sera l'occasion pour la première ministre de rappeler que les valeurs de la République doivent être protégées et que l'école est le meilleur rempart face à l'obscurantisme. Il y aura un temps d'échange avec l'équipe éducative et puis à 14 heures, très précisément il y aura donc... Une minute de silence qui sera observée par la Première ministre et le ministre de l'Éducation nationale. Un moment de recueillement dans l'ensemble des établissements scolaires de France. D'ailleurs à ce sujet, le ministre de l'Éducation nationale a indiqué hier qu'il ne tolérera aucune contestation, aucune provocation. Il promet même des sanctions disciplinaires et une saisine du procureur de la République en cas de signalement. Alors vous l'imaginez ici à conflans saint honorine L'émotion est encore vive, une parent d'élève me faisait part de son émotion tout à l'heure, de la difficulté aussi de trouver les mots pour expliquer cette situation aux enfants les plus jeunes. Une ville donc toujours touchée par l'émotion, trois ans après l'assassinat de Samuel Paty. Une autre cérémonie aura lieu en fin de journée, elle sera présidée par le maire de la ville. Quant à la possibilité, un temps évoqué de renommer le collège du Bois d'Aune, En collège, Samuel Paty, c'est une possibilité qui est maintenant définitivement écartée. En revanche, un square de la commune pourrait prochainement porter le nom de ce prof d'histoire géo qui a été assassiné lors d'un attentat il y a maintenant trois ans.
2: Merci Thomas Bonnet. On sera avec vous lors de l'arrivée de la première ministre et du ministre de l'Éducation nationale. Il est vrai que le fait que ce collège, que cet établissement ne soit pas renommée, baptisé Samuel Paty. Mais mais... On peut comprendre, je, je fais juste cette parenthèse, elle oui. est importante, Eugénie. la crainte des parents bien d'élèves, bien des enseignants, aussi, parce oui. qu'on ne peut pas faire abstraction hum. à cela. Mais quand même, c'est un symbole là qui ne, qui ne mais prend pas Bien sûr, pas Non, pas mais c'est un,
9: un désaveu de l'impuissance et des territoires perdus de la République.
2: C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
9: euh, si vous voulez être un professeur dans les états, certains territoires perdus de la République, il faut, soit vous assumez un rôle de garderie, soit si vous voulez faire vraiment votre boulot, vous vous exposez à la mort. C'est ça la vérité. Et vous euh, vous exposez à la... Alors harcèlement par certains parents. C'est, c'est, c'est terrible, mais c'est terrible. Moi, j'ai, j'en en a parlé avec certains professeurs qui ont enseigné là-bas. Ils, la plupart renoncent. Euh, ceux qui acceptent de continuer, ben ils renoncent à leur métier de professeur, en réalité, parce qu'ils acceptent en fait de faire de l'animation culturelle euh, et de pas vraiment transmettre ce pourquoi ils sont, quelle est leur, leur mission. Et je trouve que c'est, c'est absolument terrifiant. On est, Il y avait 4 millions de personnes dans la rue pour Charlie Hebdo. Euh, on était une sorte de manifestation. Il y avait une manifestation géante en France, ça nous a saisi d'émotions. Huit euh, ans après, on est. Euh, on, y a, y a, Peggy disait il y a pire qu'une âme perverse, c'est une âme habituée, et on est en train de s'habituer. Un peu comme aux États-Unis avec les fusillades massives, on est en train de s'habituer à une forme de, 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 de peur quotidienne, de, de, de massacre au couteau. Et, je, et vraiment, je, c'est ça qui me terrifie, c'est la manière dont nous nous habituons collectivement à ces renoncements.
2: Je voudrais. On va faire. Euh... Des allers-retours entre ce qui se passe et il y a un, un lien, en tous les cas, évidemment, avec d'abord ces alertes à la bombe, fausses alertes qui se multiplient. Je vous rappelle qu'en quelques jours, il y a eu le château de Versailles, il y a eu le musée du Louvre, il y a eu la gare du Nord, il y a eu maintenant ce matin le lycée Gambetta. Et ce qui se passe sur le front en, en Israël, je ne perds pas de temps, pardonnez-moi, pour retrouver rapidement nos reporters qui sont parfois dans des situations euh, délicates. Régine Delfour euh, Régine, vous êtes à, à Sderot. Est-ce qu'on peut dire que c'est une ville fantôme,
14: Régine, là où vous vous trouvez oui Sonia, c'est une ville fantôme puisque la ville a été entièrement évacuée hier. Une grande partie de la population était déjà partie, avait été évacuée les, ces derniers jours. Et Mais hier, c'est l'autre partie de la population. On parle d'à peu près de 30 000 personnes. Parce qu'en fait, Zeroth, il faut savoir que depuis le début, il y a eu près de 400 roquettes qui sont tombées sur, sur Zeroth, à 160, enfin Plus de 200 ont été interceptées. Mais ça veut dire qu'il y en a quand même beaucoup qui sont tombé sur Sderoth, il y a eu beaucoup de bâtiments détruits. Et on voulait vous montrer là. Vous voyez devant euh, sur les images de Thibault Marcheteau. Euh un terrain vague où vous ne voyez que des pierres en fait il faut imaginer que c'était le commissariat le commissariat qui était là et samedi il a été euh, pris l'assaut par une dizaine de terroristes puisqu'à Zerot, à Zerot il y avait dix terroristes qui étaient là qui, qui ont pénétré dans le commissariat pendant plusieurs heures donc euh, ils ont, euh, il y a eu des, des, des combats hein, de, de forte intensité avec ces policiers puisque l'armée a mis plus de quatre heures à arriver nous on avait rencontré un, un habitant qui habitait juste à côté qui était descendu, euh, lui, avec un couteau pour essayer d'aider les policiers. Il est est, est remonté euh, chez lui et et euh, tous nous disaient, euh, en fait, nous, on on n'a plus peur des bombes, puisqu'on les requête, on les entend tout le temps, mais on a peur maintenant des terroristes. Là, on nous avait parlé d'un cessez-le-feu, en fait il n'y a pas du tout de cessez-le-feu, Sonia, ça tire en ce moment dans la région, on entend évidemment les coups de feu puisque nous sommes vraiment dans, à même pas une dizaine de kilomètres de la bande de Gaza et c'est la contre-offensive dont on parle sans arrêt, on ne sait pas évidemment quand est-ce qu'elle va intervenir, on sait que les militaires sont au plus près du pourtour de cette bande de Gaza et que de l'autre côté, évidemment, ils continuent à en lancer des roquettes, ce qui étonne aussi ici les Israéliens de savoir comment ils peuvent encore continuer à lancer des roquettes puisqu'il y a énormément de roquettes qui ont été tirées
2: remercie, bon, euh, Régine Delfour, notre envoyée euh, spéciale à Sderot. On va continuer à en parler avec vous, Régis Le Semi, avec évidemment tous nos invités. On revient sur l'enquête quand même avec vous, Sandra Bisson. Nous avons parlé de cette dizaine de personnes en, en garde à vue. Et puis il y a la question que l'on s'oppose tous et qui est devenue évidemment euh, politique et qui est même polémique sur l'expulsion de cet assaillant. Qu'est-ce qu'on sait aujourd'hui avec les, les derniers éléments On sait qu'il y a eu
0: plusieurs tentatives d'expulsion des différents membres de la famille. Donc 2014, vous le savez, cette tentative d'expulsion était en bonne voie. C'est-à-dire qu'ils avaient été interpellés, ils avaient été transférés au centre de rétention administrative. Mais effectivement, à ce moment-là, le ministère, le cabinet du ministre de l'Intérieur s'est aperçu que ça allait à l'encontre de la circulaire Valls et que donc il n'était pas possible de procéder à cette expulsion. En 2019, alors on sait qu'en 2018 le père de famille a réussi à être expulsé. c'est qu'actuellement, il est probablement en Géorgie. En 2019, l'assaillant lui-même euh, devient majeur, donc il peut demander l'asile. Mmh. L'OFPRA le lui refuse une première fois et son recours devant la Cour nationale du droit d'asile est rejeté également en 2022. Il n'aurait pas pu être expulsé à ce moment-là parce qu'il était avec cette, sous cette protection exceptionnelle euh, du fait qu'il était arrivé en France avant euh, 13 ans. Mmh. Il y a une exception à cette protection absolue, si vous représentez un danger pour les intérêts fondamentaux de la da- nation. Mais à cette époque-là, il n'a pas de casier, il n'est pas connu des renseignements. Donc il ne représentait pas euh, ce euh, danger. Il n'est connu des renseignements que depuis fin juillet cette année, fiché depuis le 2 octobre, et quand bien même il était fiché au FSPRT, ça ne peut pas justifier en soi seul la levée de cette exception de l'arrivée avant euh, 13 ans. Euh, on sait que Par exemple, cette année, il était connu seulement de la police pour avoir fait l'objet d'une garde à vue pour des suspicions de violence intrafamiliale, c'est-à-dire qu'il était suspecté d'avoir frappé euh, sa mère donc ça c'est une une, une infraction de de droit commun et ça ne relevait pas du danger pour la nation. Donc le père expulsé en 2018, le frère lui est en prison et notamment parce que la DGSI a fait un signalement article 40 au procureur sur l'apologie pour terrorisme ensuite effectivement ce frère a été impliqué dans ce projet d'attentat déjoué et puis ce qu'on a appris ce matin c'est que les services ont aussi tenté d'expulser la mère de famille en 2021 mais qu'à ce moment là il n'y avait pas de les s'est passé consulaire avec la Russie et depuis la guerre, donc ça complique les choses. Mais les autorités assurent aujourd'hui qu'elles vont essayer d'étudier la possibilité de réenvoyer
2: vers la Russie. C'est vrai que ce parcours est assez sidérant, toute cette famille. Et quand on entend Régis Sommier ce matin, c'est l'instruction qui a été donnée par Gérald Darmanin au préfet. et C'est Emmanuel Macron qui dit que l'État doit être impitoyable. Il appelle à passer au peigne fin ce fameux fichier et à s'intéresser en particulier à ces hommes tchétchènes, etc., qui qui sont quand même en nombre, en tous les cas, sur notre euh, territoire. Je veux dire... La veille, c'est vrai que, Sandra l'a expliqué, la veille, il a été contrôlé par les services de, de renseignement dans l'esprit du grand public. Qu'est-ce que cela peut avoir comme écho, comme résonance
7: Mais Je crois que ce que Emmanuel Macron est obligé quelque part d'agir et Gérald Darmanin ne peut plus se contenter de donner des chiffres et de dire on va faire. Là, il va falloir qu'il y ait réellement des expulsions. Alors je ne sais pas comment euh, cet appel du pied à la Russie va être transformé. Est-ce qu'il va y avoir des, des, des discussions Est-ce que ça va pouvoir aboutir en tout état de cause je vais revenir un petit peu sur les Tchétchènes, sur la question ils ne sont pas très très nombreux en France c'est une communauté qui est à peu près à environ 30 000 qui sont venus justement euh, au début des années 2000 après les guerres de Tchétchénie, à une époque où euh, ces, ces militants, en tout cas de la cause tchétchène, s'étaient battus contre les Russes, donc c'était euh, il y avait un droit humanitaire qui, euh, qui, qui, qui obligeait à, à les états unis et la France, enfin, en tout cas certains pays ont accepté euh, ces, mili- ces militants tchétchènes, donc ce sont des gens euh, radicalisés euh, euh, radicaux anti russe à la base contre justement ce qui s'est passé contre les guerres de Tchétchénie mais il faut rappeler que il y a eu euh, chez les Tchétchènes c'est souvent le soldat qui prend le couteau. Euh, souvenez-vous donc de l'affaire Samuel Paty euh, il y avait eu aussi l'affaire des deux frères Tsarnaïev euh, les attentats au moment de, 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 du marathon de Boston euh, c'est en 2014 je crois et, et donc euh, à, à chaque fois on, sera, on s'aperçoit que les Tchétchènes qui forment une communauté qui est extrêmement étroite qui a, qui a des liens ils sont extrêmement solidaires ils ont une part très importante dans le djihad et je rappellerai pour finir que dans l'état islamique, les tchétchènes, il y avait trois katibas, donc trois groupes de combat constitués de tchétchènes, c'était les soldats les plus durs, avec les libyens, les irakiens mais c'était les meilleurs combattants de l'état islamique, donc euh, ces tchétchènes là, alors euh, il y a la question de Kadirov, on ne va pas en revenir euh, là dessus, mais en tout cas Kadirov c'est un clan Tchétchènes qui a dominé tous les autres, avec euh, le de, de Poutine, là, mais, mais en tout cas en mais mais attention, la
2: dangerosité, la, la
7: dangerosité euh... parce qu'ils résonne aujourd'hui, ceux qui sont à l'extérieur sont un peu des, des, oui. des, comment, des internationaux du djihad, voilà, et on ils vont se, se déplacer et ils vont pouvoir agir mmh. et la façon dont c'est produits, on l'a oublié on l'a, on l'a pas rappelé, mais la mort de Samuel Paty, où d'ailleurs il y avait euh, ce tchétchène avait, avait, avait quand même été en contact avec un fameux euh, comité de euh, Sheikh Yassine. donc il y avait déjà le nom du chef, du fondateur du Hamas ce qui était dans l'histoire. Mais en tout cas, ce Tchétchène n'avait aucun point commun avec, avec Samuel Paty. Il s'agissait simplement de venger le prophète. Omar voilà.
2: oui, allez-y, vous voulez réagir oui, Je
10: voudrais juste dire qu'ils sont tous liés, les djihadistes, soit euh, ceux de Hamas, soit. Non, il faut savoir aussi dans les années 80, euh, le djihadiste, le plus connu au Tchétchène, c'est captable, les Saoudiens. Oui, de pour, pour faire le contre l'Union soviétique. Mais bon, c'est un autre sujet. Mais il évidemment, ils sont liés, ils viennent ici pour se venger, on est d'accord, mais juste commenter sur le système de, des demandes d'asile ici en France. Je suis arrivé en France en 2012, et j'ai commandé l'asile politique en France, et aucun euh, personne m'a demandé de la barre de la préfecture, de l'OFPRA, euh, m'a invité de faire un stage, par exemple, si sérieux, pour, ou à un test, ou un examen, pour être vraiment intégré dans ce que l'on appelle la, Biblique, la République française, connaître les lois, la loi, euh, la culture française, euh, la, l'histoire française. Vous savez, j'ai obtenu l'université française l'année dernière, justement. C'était bien facile. Je suis allé à la préfecture, la première question de la part de l'employé, ce que je raconte dans ce livre, euh, de la préfecture, c'était pourquoi vous voulez être français. La dernière question, qu'est-ce que vous pensez de la laïcité C'est tout La deuxième question, ce que vous donnez-moi trois histoires, trois dates qui vous ont marqué de l'histoire française, c'était des questions tellement simples, pourtant je me suis tellement préparé au barbeau. Pourquoi je raconte tout ceci Pour dire tout simplement qu'on a un problème, malheureusement, de l'intégration en France. On accueille ceux qui ne méritent pas d'être sur le territoire français, encore une fois, qui sont sont fichés S. On n'arrive pas à les renvoyer ailleurs. On a un système aussi qui tombe dans les mains parfois de l'extrême droite qui sont euh, qui veulent fermer les frontières complètement euh, contre tous ceux et euh, celles qui souhaitent être vraiment intégrés en France, qui sont amoureux à ce, à ce pays, qui sont engagés pour protéger la France. Donc on a un c'est, ce votre,
2: c'est votre cas avec ce livre. j'appelle vraiment à la lecture de ce livre magnifique, Être français, voilà la France que j'aime, aux éditions Flammarion. On va continuer à en parler avec vous et vous tous. Je voudrais qu'on écoute ce qu'a dit tout à l'heure Éric Zemmour, qui lui appelle peut-être à cette fermeture dont vous venez de, de parler, cette fermeture totale, qui critique mmh. le gouvernement, qui critique une somme de, de lâcheté, de renoncement et de posture. Écoutons-le.
7: Les policiers font bien leur travail. D'ailleurs, ils nous évitent énormément de de catastrophes. Ce n'est pas le problème des policiers, ce n'est même pas le problème des services de déduction. C'est le problème politique. Nous avons un ministre et des ministres et un gouvernement qui nous met des portiques dans les écoles, mais qui laisse venir 500 000 étrangers tous les ans. Je ne vois pas l'intérêt, si vous voulez. On, On arrête... L'eau avec une petite, on de l'eau avec une petite cuillère. C'est ridicule.
2: Voilà. Et à l'issue de la réunion sur la sécurité qui a lieu euh, eh bien, à l'Elysée, c'est le ministre de l'Intérieur. Vous allez voir qui va s'exprimer. Vous allez voir le pupitre. qui va s'exprimer dans, dans quelques instants. Peut-être Sandra Buisson répondra-t-il ou en tous les cas apportera-t-il certaines précisions quand même. Et moi, je vous pose de nouveau la question sur euh, les renseignements qui ont quand même contrôlé l'assaillant la veille, la veille. De oui, c'est intéressant d'expliquer ça parce
0: que les gens peuvent se dire cet homme était radicalisé, il était suivi pour ça. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas l'arrêter? Eh bien, parce que la radicalisation, être radicalisé, ça n'est pas une infraction, ce n'est pas un délit. Vous ne pouvez pas être jugé parce que vous êtes radicalisé. Il aurait fallu que les renseignements recueillent des éléments, des preuves qui montrent que cet homme projetait de faire un attentat, qu'il en ait parlé à d'autres personnes, qu'il ait commencé à se renseigner sur, euh, mettons, s'il avait envisagé de faire exploser quelque chose, euh, comment euh, fabriquer euh, des explosifs. Là, on sait que depuis fin juillet, il est surveillé au niveau supérieur, c'est-à-dire que les renseignements territoriaux ont passé la main à la DGSI parce que, justement, ils ont vu qu'il discutait avec son frère et son père, qui sont tous les deux extrêmement radicalisés. Ils l'ont contrôlé la veille, justement, parce que sur les écoutes qu'ils avaient, ils ne parlaient de rien, ça leur a semblé suspect. Ils donc contrôlé ce jeudi, il n'avait rien sur lui. Pourquoi ils l'ont contrôlé Alors voilà, pour vérifier qu'il n'avait pas d'armes sur lui, ça
2: c'était le cas, mais aussi mais pour infiltrer cas, c'est son c'est téléphone. Un couteau, pardonnez-moi d'être aussi basique, mais un coup Bien de sûr. se trouve dans une cuisine. Et vous c'est avez ce qui fait, fait que, que c'est très difficile à non, détecter en amont oui. parce que vous pouvez être dans tout. votre cuisine. Oui, oui.
0: Je vais juste Pardon. terminer. Oui. Et euh, cette ce contrôle leur a permis euh, non pas de mettre un mouchoir, mais okay. d'infiltrer quand ils ont manipulé son téléphone, d'infiltrer ses conversations cryptées. C'est-à-dire de voir si, dans ces conversations cryptées qu'il ne pouvait pas avoir sur les écoutes téléphoniques, il parlait avec son frère son père J'entends. ou le détenu, mais... d'un passage à l'acte et dans ce qu'ils ont eu accès, il n'y avait rien J'entends. qui permette légalement que... Mais
2: est-ce que ce sachant, pardonnez-moi, mais euh, c'est le bas du terroriste, <coughs> sachant donc euh, contrôlé, ben, il a agi au plus
14: Alors, euh,
0: je ne pense pas que les agents de la DGSI s'identifient comme tels quand ils font un contrôle comme ça, mais quand bien même, ça voudrait dire qu'il ne faut plus contrôler euh, quelqu'un dont mmh. vous avez des soupçons euh, éventuellement de ah la
2: là.
9: préparation de, de
2: quelque Donc chose. Donc il, il faut attendre que la radicalisation se matérialise par un justement, c'est pour ça que, c'est, non, Donc, c'est, pour ça que euh... c'est tout le débat sur l'expulsion oui, oui. des étrangers fichés
9: C'est-à-dire qu'on a, on considère effectivement, on ne peut pas faire de l'emprisonnement préventif et c'est notre droit et c'est notre état enfin, de droit. il y a
2: droit. un faisceau d'indices oui, mais attendez, un je, il y a je, je, je fais un y a euh, contexte, euh, un environnement.
9: Le, c'était d'ailleurs tout le débat vous savez, sur le visionnage des vidéos djihadistes en 2015, on a voulu faire une loi en pénalisant, en rendant délictuel le visionnage de vidéos djihadistes. on a considéré que ce n'était pas délictuel parce que il n'y avait pas de passage à l'acte et que c'était une intention on ne pouvait pas déterminer l'intention très bien mais là on parle d'étrangers fichés donc là la question le débat il est sur l'expulsion est-ce qu'on considère que c'est non pas des, on ne met pas les gens en prison, mais que quelqu'un qui ne respecte pas nos valeurs et qui est clandestinement sur notre territoire parce qu'il n'a pas la citoyenneté française, est-ce qu'il mérite de rester sur le territoire Là, il me semble qu'on peut avoir un débat politique et on peut trancher, on peut faire des lois qui facilitent ces expulsions. Parce que là, on ne parle pas de mettre en prison, on parle d'expulser, effectivement, des radicalisés mais qui n'ont pas dame, la nationalité je française. Je pense qu'il y a
2: une méconnaissance totale, totale, peut-être, de ce que c'est la radicalisation. On a l'air de ne pas considérer déjà que c'est un fait grave.
10: Mais on puisqu'on attend d'avoir des preuve d'un passage
2: à l'acte, Mais être PCS, radicalisé et, de Il fait. n'a pas de
10: papier non plus, vous voyez. Ça, c'est ce qui est étonnant. Pa- il vit ici clandestinement. Alors pourquoi elle n'est pas arrêtée bon, C'est ça ce qui m'é- m'étonne. La... <coughs> que, surtout,
7: je voudrais rappeler une chose. Euh, souvent, quand on parle de, des frères musulmans par rapport aux wahhabites, justement, à l'idéologie de Daesh et qui est aussi euh, au, au pouvoir en Arabie Saoudite, euh, on a l'impression que c'est une version qui serait plus cool, qui serait plus... En réalité, l'idéologie des frères musulmans, dès le départ, elle est née d'ailleurs à Ismailia, sur les berges du Nil en Égypte. C'est un prédicateur qui s'appelait Hassan Bana, qui l'a, qui l'a théorisé dans les années 30. Au départ, il s'est... Un, 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 il, s'est un... non, non, mais il s'est inspiré oui. directement du programme des Hitler-Jungen en Allemagne. Voilà. Euh, c'est voilà. une idéologie. Mmh. Il y avait les chemises kaki. c'était des scouts frères musulmans qui définiraient qui, 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 filé au pas de loi dans les rues du Caire. Donc c'est pas du tout une idéologie euh, qui serait euh, une forme relativement une forme de, d'islam politique. Ah c'est l'islam politique, mais un islam politique modéré, etc. C- la différence avec les wahhabites, c'est que euh, les frères musulmans agissent par entrisme. Ils font, ils viennent souvent. Euh, le Hamas l'a fait euh, à Gaza, suppléer à des carences vis-à-vis de populations et s'incruster et, et ils s'adaptent énormément. Et, et c'est, c'est leur discours. Alors, le délit
2: de séjour irrégulier. Non, mais ça peut aussi oui, aider. Je veux dire maintenant, aujourd'hui, vous êtes étranger. C'est sous, sous François
8: conseiller. Hollande. Oui, a a l'air l'air lourdes, mais, qui a. Qui le délit de qui a constitutionnalisé oui. l'aide aussi euh, aux, aux clandestins. Euh, je voudrais juste rappeler une chose le vous problème. vous
2: que vous le rappeliez juste après oui, bien la bien pause.
8: Je vous, avec je, plaisir.
2: Non, non, mais je m'excuse, parce que comme on attend la prise de parole de Gérard, on marque une courte pause et on se retrouve avec vous et tous nos invités, évidemment. Merci Arthur, à tout de suite. Prise de parole dans quelques instants du ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin. On va voir s'il y a de nouvelles annonces. précisions après l'assassinat terroriste de Dominique Bernard. Je vous rappelle que c'est une journée dommage pour deux hussards de la République, Dominique Bernard et Samuel Paty. On va en parler tout d'abord les titres avec vous, Michael.
1: 10 personnes en garde à vue après l'assassinat d'un enseignant, Dominique Bernard, vendredi à Arras. Une enquête a été ouverte pour assassinat en relation avec une entreprise terroriste et association de malfaiteurs terroristes criminels. Pour Emmanuel Macron, l'école restera un sanctuaire et un rempart contre l'obscurantisme. Le chef de l'État s'est exprimé sur le réseau social X et a ajouté que l'assassinat de Dominique Bernard faisait tragiquement écho à celui de Samuel Paty il y a trois ans, jour pour jour. Et puis l'homme radicalisé et interpellé vendredi à Limay sera jugé aujourd'hui, âgé de 24 ans et fiché S. Il a été arrêté en possession d'un couteau déféré hier. Il sera jugé en comparution immédiate au tribunal correctionnel de Versailles.
2: Merci à vous, Mickaël. Dans quelques instants, avec Régis Le Sommier, on sera sur le front hein, de, pour savoir ce qui est en train de se passer avec cette offensive déjà euh, imminente depuis euh, quelques jours. Mais là, ça se précise vraiment. Omar Youssef Soleiman, avec vous, on va parler de cette tribune que vous avez publiée dans Le Point intitulé J'ai grandi dans la haine des Juifs. Sans droit on va poursuivre eh bien, euh, le, le, le récit, en tous les cas l'évocation des derniers éléments de l'enquête. Avec vous, Sophie Dujour, on va parler de la responsabilité de certains à l'école. L'école qui n'est plus un sanctuaire, contrairement à ce qu'affirment beaucoup de politiques. Nous sommes avec Eugénie Bastier, auteur de la dictature des ressentis et qui dénonce aussi depuis longtemps, on le sait, Eugénie, eh bien cette euh, prise en otage idéologique en France, politico-médiatique aussi, avec ce, ce, cet islamo-gauchisme qui s'est répandu. Même chose pour vous, Arthur de Vatrigan, avec, vous vouliez insister avant la pause sur... — Certaines responsabilités politiques. Lesquelles
8: ?— Des responsabilités politiques au niveau local. Euh, il y a eu des compromissions, mais il n'y a aussi pas que des compromissions, des lâchetés ou euh, euh, un manque de, de... Comment dire... Quand je, j'ai vu une vidéo que vous avez diffusée, là, dommage à Samuel Paty, où je vois une présidente de région qui a raison de rendre hommage, mais je me rappelle qu'en 2015... Euh, au moment de l'IFTAR, était avec l'association l'Union des associations des musulmans de France de 93. Donc, le président était Mohamed Enish, qui ensuite était devenu le directeur de la, la mosquée de Pantin, qui avait diffusé la vidéo de Samuel Paty. Et donc, en 2015, Madame Pécresse avait expliqué qu'il fallait euh, éviter que monte ce fléau de l'islamophobie. Euh, islamophobie, ce pourquoi a été tué euh, Samuel Paty et dont la vidéo a été reliée par M. Hennich, qui était à l'époque avec Madame Pécresse. Je ne dis pas que Madame Pécresse évidemment est responsable de ça. Je dis simplement que beaucoup d'élus ou pour des raisons électoralistes ont peut-être facilité euh, la diffusion de cette idéologie-là. Euh, je pense au maire de Nessoubois, par exemple, Bruno Méchisa qui avait viré de sa directrice de la ville, euh, qui s'était opposé à ce fameux encore Mohamed Eniche pour une histoire de euh, de voile, de mémoire. Euh, bref, voilà. il y a eu beaucoup, de, pour certains, de la compromission, pour d'autres, de la lâcheté. Et malheureusement, ça fait prospérer sur tout le territoire cette idéologie qui fait qu'aujourd'hui, je pense, on le bus qui était prévu pour Samuel Paty reste encore au garage et que l'école ne peut pas être renommée tout simplement parce que, comme l'a rappelé Eugénie, ces territoires ont été perdus et jamais reconquis. Euh,
2: Sophie Odugé, je voudrais qu'on s'arrête avec vous parce qu'il y a eu beaucoup d'émotions quand on avait pris la parole tout à l'heure à l'ouverture de cette euh, émission. Vous avez, ce pas une impression, mais qu'est-ce qu'on peut dire aujourd'hui Vous connaissez bien le monde éducatif à ces professeurs qui vont à l'école, à boule au ventre, à ceux qui aiment leur métier et qui n'arrivent plus à l'exercer comme ils l'ont toujours aimé, sublimé, c'est-à-dire sans aucun tabou. Qu'est-ce qu'on peut leur dire
5: bah, Je pense que déjà, il ne faut pas euh, leur dire que ce qu'ils voient n'est pas vrai. Il ne faut pas leur dire qu'il ne faut pas qu'ils s'autocensurent parce qu'ils s'autocensurent. Il euh, ne faut pas euh, bah, nommer oui. ministre de l'Éducation nationale Papendiaï. Il ne faut pas, euh, l'année dernière, au moment de l'hommage à la commémoration de l'assassinat de Samuel Paty, euh, inviter les établissements à commémorer cet assassinat, ce qui a été fait par, euh, par Papendiaï. Euh, c'est invraisemblable, en fait. L'année dernière, seulement 60% des enseignants ont commémoré l'assassinat d'un des leurs. 60%, vous vous rendez compte La réalité, elle est là. La réalité, c'est que euh, ceux aujourd'hui qui nous disent, euh, droit dans les yeux, euh, qu'il euh, ne faut pas avoir peur, que l'école est un sanctuaire, ce sont eux qui ont eu peur l'année dernière de commémorer l'assassinat de Samuel Paty. Ce sont eux qui ont eu peur de nommer des établissements Samuel Paty. C'est ça la réalité. Donc effectivement que les professeurs sont aux censures, évidemment. Enfin, je veux dire, comment ils pourraient en être autrement Donc la première chose, c'est certainement pas de nous raconter n'importe quoi. Il faut assumer, faut assumer qu'on a mis pendant un an un ministre de l'Éducation nationale qui n'a pas eu le courage de défendre la laïcité à la française. Parce qu'on fait le grand écart, on fait du en même temps, entre une laïcité à l'américaine. Et puis, euh, alors évidemment, aujourd'hui, le en même temps, c'est ça. C'est-à-dire qu'on n'est pas assez progressiste pour les États-Unis et on l'est bien trop pour les musulmans islamistes, évidemment. Pour les islamistes. Voilà, non, mais mmh. j'ai précisé, évidemment, les islamistes, mmh. parce que, et vous avez raison, moi j'étais encore tout le week-end, j'ai parlé avec énormément d'amis musulmans qui sont, mais, atterrés de ce qui se passe, Excellent. atterrés de ce qui se passe. Alors, après, c'est... Oui,
10: C'est triste quand même. Oui, parce qu'en fait, en parlant de sujet, malheureusement, on est, racu- on est accusé, ça fait des années personnellement, comme quelqu'un dit d'origine migrante, il doit être le migrant en France pour une partie de ce qu'on appelle l'extrême gauche euh, en France. Une fois que je parle de sujet, je suis accusé par être récupéré par l'extrême droite ou être raciste. Mmh. Pourtant, l'islam n'est pas une race. C'est-à-dire il y a une majorité silencieuse en France euh, par rapport aux gens d'origine musulmane qui souffrent beaucoup. Parce qu'elles sont prises en otage de la part de ces imams radicaux, de ce discours idéologique. Non. Donc, en parlant de ceci, c'est pour protéger ces gens. C'est pour ces gens, c'est pas contre eux. Et comme vous avez dit, je vous rejoins absolument. Vous savez, dans une école, une fois, pendant dans un atelier d'écriture, dans une ville à côté de Paris, j'étais tellement choqué de voir un verset coranique écrit en arabe dans une classe. Dans une classe de l'école française de la République. Quand on interdit la tenue là-bas, tout est lié, vous voyez, il faut tout dire. Bien sûr. Quand on interdit la baïa, la baïa... Comme une tenue est interdite dans des villes majoritairement, dans des pays majoritairement musulmans, en Syrie, au Liban, en Égypte, dans les écoles de l'État, là-bas elle est interdite. Pourquoi elle doit être autorisée dans un pays comme la France laïque Je voudrais vraiment dire les choses que vous avez dites sans avoir peur.
5: Et je voudrais rajouter que ces professeurs, une part non négligeable, est favorable au port de tenues religieuses à l'école est favorable au port du voile des intervenants extérieurs dans l'école, ce sont les enseignants qui ont répondu à cette enquête de décembre 2022. Et ce que je veux dire aussi, c'est que le seul, la seule chose qu'on a à dire et la seule chose qui rassemblera tous les enseignants et tous les parents, c'est de faire progresser les enfants. Parce que les parents, quelle que soit leur, conf-
2: leur confession, ce qui les intéresse, c'est l'intérêt oui. supérieur de oui. leur enfant. Et vous avez entièrement raison. Et très concrètement, quand ils font face à l'enseignement de la... et qu'ils doivent évidemment délivrer l'enseignement sur certains pans de l'histoire et sur la Shoah, comment on fait quand on a une classe ou certains éléments de la classe qui, comme vous, mais peut-être pas avec le même parcours ensuite que vous, la même, euh, la même manière d'appréhender aujourd'hui le monde, etc. C'est ce que vous dites, Omar Youssef Selmane, on grandit dans la haine des Juifs.
10: Oui, justement. Parce, parce que
2: cette phrase, elle est quand même lourde de sens. au Proche-Orient,
10: et il faut le dire. Vous savez, euh, cette, ce conflit entre les Juifs et les Arabes, surtout au Proche-Orient, ça date beaucoup plus qu'avant qu'Israël. Je pense que vous êtes d'accord avec ça, parce que vous êtes spécialiste. Donc ça date des siècles et des siècles. Donc Quand on a grandi, par exemple au Proche-Orient, le mot juif, c'est une insulte. Quand on dit quelqu'un, quelqu'un voulait se défendre. On dit, non, mais attends, je ne suis pas juif pour m'accuser de telle telle chose, etc. Dans le texte coranique et dans le hadith, le mot juif, c'est aussi, les juifs sont très 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 mal traités. Évidemment, il faut mettre les choses dans leur contexte. Je pense que, et d'ailleurs, on confie beaucoup entre Israël et juifs. Dans le Coran, ils sont souvent nommés les fils d'Israël. Euh, mmh. les juifs. Donc il faut faire vraiment un grand débat et aujourd'hui, heureusement, au Proche-Orient, on en parle. On parle de blues au blues parce qu'il y en a marre. Vous savez, comme ce sujet, par exemple, les islamistes, la récupération des territoires euh, pour, euh, par rapport les, les radicaux, etc. Aujourd'hui, on a beaucoup d'influenceurs au Proche-Orient qui condamnent Hamas mmh. par rapport à tout ce qu'ils ont fait parce que ça fait... ça suffit, quoi. Vous savez, franchement, mmh. euh, depuis, depuis, depuis 48 jusqu'à aujourd'hui, nous, on a beaucoup souffert. Les dictatoriaux arabes, ils se vendent par rapport à ce qu'ils appellent la résistance contre, euh, contre Israël. Euh, la liberté d'expression, l'état d'urgence, les crises économiques qu'on a beaucoup souffert au Proche-Orient jusqu'à aujourd'hui, qu'on souffre toujours, c'était toujours par rapport à ce qu'ils appellent la résistance contre Israël. Donc aujourd'hui, il y a pas mal... Des gens, surtout la la nouvelle génération au proche qui ouvre les yeux, qui dit que ça suffit. Nous, nous voulions juste vivre. Vous avez raison.
2: J'ai envie de poser une question. Où sont les pays arabes par rapport euh, aux Gazaouis depuis des années où, où était-il,
10: alors, où vrai, était-il Aujourd'hui, l'Egypte et El Sisi
2: disent non, mais attendez, moi, les vous réfugiés, je ne peux pas ouvrir vous euh... vous oui. vous et accueillir. Et
10: il, y une mmh, il y a un décalage. Il y a
2: un décalage
7: entre l'opinion publique et les leaders. Évidemment. Ce qui est intéressant, alors là, on peut on se référer, on en a beaucoup parlé, c'est les fameux accords d'Abraham qui avaient euh, ouais. proposé un processus de paix, mais euh, dont on se rend compte quand on regarde les détails, que les Palestiniens, en fait, n'étaient pas, absolument pas consultés dans cette histoire. Mais euh, certains pays arabes ont trouvé une opportunité pour renouer des liens. Euh, avec pour euh, établir des liens, tout simplement, euh, comme le Maroc, Bahreïn et euh, les, les Émirats Arabes euh, Unis avec Israël, il euh, y, a, y a eu euh, une chose euh, quand même assez intéressante, c'est que euh, cette cette question palestinienne, parce que euh, on va parler de, de, du fond, du, du c'est quand même la vieille euh, blessure, quoi. C'est la, la, la blessure antique euh, des pays arabes quelque part, parce que quelque part, euh, à chaque fois qu'il y a la question palestinienne qui revient, vous avez une opinion publique qui va Euh, on est obligé de le le, le reconnaître, fonctionner à l'unisson et c'est aujourd'hui ce qui pose le problème de la riposte israélienne euh, sur Gaza c'est-à-dire que quand vous avez en Jordanie pays où je le rappelle au moins près d'un tiers de la population est d'origine palestinienne vous avez des mouvements euh, vous avez quand même eu la, l'armée qui s'est interposée euh, le, 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 un des fondateurs du Hamas euh, Khaled Mechal avait appelé vendredi euh, à une journée de la colère euh, l'armée s'est interposée pour qu'une euh, partie de la rue arabe en, en Jordanie ne, n'aille pas vers la frontière donc que, euh, vous, vous risquez d'avoir et tout va être euh, il va y avoir une question de proportion ce qui va se passer à Gaza va être crucial parce que la réaction dans tous ces pays elle risque d'être euh, incendiaire elle risque d'être absolument irrationnelle et il risque d'y avoir et, et, et c'est là
11: où le problème Pardon. aujourd'hui des Le ministre pays de l'Intérieur
2: est... arrive pardonnez-moi bon. Régis Sommier on va écouter Gérald Darmanin après et cette monsieur, réunion bonjour. sur la sécurité Le, à le président éviser. de la
11: République a donc présidé une réunion de, de sécurité à la fois pour faire le point sur la menace terroriste suite notamment à l'attentat d'Arras et prendre des mesures pour protéger nos concitoyens. Je voudrais rappeler que depuis le 7 octobre, depuis le déclenchement des attaques terroristes contre Israël, désormais les ministères de l'intérieur comptent 102 interpellations en lien direct avec des actes antisémites ou d'apologie du terrorisme, dont 27 étrangers. Onze de ces étrangers sont actuellement en centre de rétention administratif ou en prison et j'ai donc demandé le retrait systématique des titres de séjour pour ceux qui étaient réguliers sur le territoire national. Nous avons eu également 2839 signalements à la plateforme Pharos, 237 transmissions à la justice, ce qui vient effectivement à démontrer que les difficultés, pour ne pas dire les passages à l'acte potentiel sont repérés, traqués et les personnes interpellées. Je voudrais souligner que 102 interpellations en une semaine euh, par les policiers par les gendarmes dans ce cadre-là est tout à fait euh, exceptionnel. Ce matin euh, encore, la DGSI a procédé à deux interpellations, euh, euh, l'une dans l'est de la France, euh, l'autre dans le sud-ouest de la France, qui ont donné des, des résultats. On aura l'occasion euh, sans doute pour la justice de communiquer sur euh, le travail qu'a fait la, la DGSI retrouvant de l'apologie du terrorisme, des armes et peut-être des passages à l'acte. Je voudrais évidemment également revenir sur le travail que nous faisons collectivement contre les personnes radicalisées. Je veux ici vous rappeler que 902 fichiers FSPRT ont été expulsés du territoire national, que nous avons 6500 personnes en 2022 qui sont sous technique de renseignement, que les 43 attentats déjoués depuis 2017 ont fait euh, comme concrètement euh, attaque avec les apologies du terrorisme de plus de 500 personnes qui ont été interpellées et présentées devant la justice euh, dans le cadre de personnes qui pourraient euh, passer à l'acte. Nous avons euh, également évidemment sous l'autorité du président de la République mis un certain nombre euh, de points à l'ordre du jour. D'abord bien évidemment le suivi euh, des personnes radicalisées sur le territoire national, Nous avons donc demandé à tous les préfets de la République de tenir demain des groupes groupes de travail avec l'ensemble des ministères pour pouvoir repeigner, si j'ose dire, les personnes dangereuses, qu'elles soient régulièrement ou irrégulières sur le territoire national, pour procéder à leur expulsion immédiate ou à leur retrait de titre de séjour. Je présiderai moi-même demain une de ces réunions dans l'Oise. Je veux ici revenir sur les personnes qui sont inscrites au fichier du FSPRT. Donc je veux redire qu'il s'agit d'un, d'un fichier de renseignement qui n'est pas un fichier judiciaire et qui mêle euh, des gens dangereux et des gens qui sont euh, signalés euh, comme étant en lien potentiel avec des personnes euh, dangereuses et qui ne sont donc pas de la même nature. Sur les 20 120 inscrits qui existent au FSPRT, il y a des fiches actives et des fiches inactives parfois depuis de très nombreuses années. Parmi les gens actifs sur ce fichier euh, en lien avec l'islamisme radical, 5100 fiches actives sur 20 120 inscrits. Sur les euh, 20 120 inscrits, il y a 1411 étrangers en situation irrégulière. Seulement 489 d'entre eux sont sur le territoire national. Il y a donc des gens qui sont dans le fichier FSPRT, qui sont étrangers, mais qui ne sont pas sur le territoire national parce qu'on a déjà procédé à leur expulsion ou parce que nous avons des informations, nous les avons mis dans le FSPRT pour les empêcher de rentrer sur le territoire national. Il y a donc 489 personnes étrangères, dangereuses, irrégulières sur le territoire national. 214 d'entre elles, sur les 489, sont en prison ou privées de liberté, notamment en hôpital euh, psychiatrique. 82 sont assignés à résidence. Il y a donc euh, quasiment 300 de ces 489 étrangers au fichier au FSPRT qui qui sont irréguliers, qui ne peuvent pas être expulsés du fait qu'ils sont notamment privés de leur liberté et qu'ils purgent pour une très grande partie d'entre eux une peine qui est souvent une longue peine de prison. Bien évidemment, avec les services du garde des nous procédons à l'expulsion systématique à la fin de leur peine de prison. Il y a donc 193 aujourd'hui étrangers en situation irrégulière ou que nous avons rendus irréguliers en retirant leur titre de séjour qui sont en attente d'expulsion. Et donc nous avons, alors qu'ils sont soit assignés à résidence, qu'ils sont dans des centres de rétention administrative, qu'ils sont en contentieux avec la justice, nous avons donc décidé une nouvelle fois, d'où la réunion des préfets demain, de pouvoir regarder euh, cas par cas tous ceux qui méritent, en effet, un travail encore plus euh, euh, efficace, si j'ose dire, dans le lien notamment avec la protection consulaire qu'ils peuvent avoir ou les demandes d'asile qu'ils ont pu formuler pour accélérer ces procédures et pour procéder à leur expulsion comme nous l'avons fait pour les 922 expulsés depuis le début du premier quinquennat du Président de la République. Nous avons également réfléchi à un certain nombre de mesures qui pourraient venir très concrètement augmenter la fermeté déjà très forte du projet de loi Immigration. Nous avons également des réflexions autour de la technologie pour nos services de renseignement. Nous avons aussi travaillé à la sécurisation de nos établissements scolaires. 100 millions d'euros ont déjà été débloqués depuis cinq ans pour la protection des établissements scolaires, 100 millions d'euros de l'État, sans compter ce que font évidemment les communes, les départements ou les régions. Le ministre de l'Éducation nationale d'ailleurs a été chargé d'y travailler encore davantage. Et nous avons augmenté la posture de Sentinelles, c'est-à-dire des militaires de Sentinelle qui viennent aider les 10 000 policiers et gendarmes mobilisés dans la lutte contre le terrorisme, puisque ce sont 7 000 militaires de l'opération Sentinelle qui sont désormais mobilisés. Bonjour Monsieur le Ministre Alexandre Peyrou de France 2.
13: Euh, le projet de loi immigration ne semble pas répondre à la situation de la sayan Daras euh, Est-ce que selon vous il faut aller plus loin et modifier ce projet de loi Par ailleurs, vous avez annoncé accélérer les procédures d'expulsion des Nord-Caucasiens radicalisés. Où est-ce qu'on en est Et enfin, dans la circulaire que vous avez annoncé, vous a, dans la circulaire ce matin vous avez annoncé expulser les personnes radicalisées en situation irrégulière et régulière. Comment est-ce que vous allez faire concrètement pour les personnes en situation régulière Merci.
11: Alors euh, sur la, votre dernière question, il y a donc des étrangers en situation régulière, soit qu'ils ont un titre de séjour, soit qu'ils ont euh, un asile sur le territoire de, de la République et qui sont inscrits au FSPRT, soit qu'ils sont dangereux euh, pour la nation, soit qu'ils sont soupçonnés d'être en contact avec des personnes qui sont dangereuses pour la nation. Ce n'est pas évidemment de la, même, de la même nature. On a donc demandé à la demande du président de la République pour les statuts de réguliers qui sont dangereux de, retirer, de faire retirer immédiatement leur titre de séjour ou leur protection asilaire pour les rendre irréguliers afin de procéder à leur expulsion. Nous ne pouvons expulser du territoire national que les personnes qui sont irrégulières sur le territoire national. Nous le faisons déjà beaucoup. Euh, je ne reviendrai pas dans le détail, mais devant la difficulté euh, soit des euh, actualités au Proche-Orient, soit de la menace terroriste qui nous touche à la suite de la, l'annonce d'augmentation de la posture après euh, Vigipérate, ce sera le cas euh, du travail que feront les préfets demain euh, dans les réunions que j'ai euh, convoquées. Le deuxième sujet que vous évoquez, ce sont les, euh, euh, les étrangers qui sont euh, euh, fichés au FSPRT de nationalité russe, donc des tchétchènes, mais pas simplement des tchétchènes, euh, à ma connaissance, il y a 59 euh, personnes euh, de nationalité russe actives suivies par les services de renseignement. Une quarantaine sont en détention, et donc ne sont pas expulsables. Une vingtaine sont soit en centre de rétention administratif, soit assignées à résidence, soit du fait des relations euh, que nous avons euh, avec la Russie qui ont été interrompues depuis mars euh, dernier du fait de la guerre en Ukraine, qui sont susceptibles d'être euh, reprises dans l'échange avec euh, la Russie. Je vais donc adresser à demande du président de la République une liste de ces personnes qui ne sont pas en prison et que nous pouvons expulser aux autorités russes pour pouvoir obtenir effectivement l'expulsion du territoire national. Je rappelle que nous avions repris ces expulsions voilà un an et demi et qui nous avait permis d'éloigner de nombreux Tchétchènes, notamment dangereux, du territoire national. Troisièmement, vous évoquez la loi immigration. Je voudrais vous dire que si, le texte immigration tel que nous l'avons proposé et adopté par la Commission des lois du Sénat nous aurait permis de pouvoir obtenir la levée des protections du terrorisme d'arras qui à l'époque n'était euh, pas considéré comme euh, euh, auteur terroriste qu'est ce qui se passe aujourd'hui nous pouvons expulser du territoire national les personnes qui sont confondues de terrorisme en faisant fi des ce qu'on appelle protection d'ordre public en france si vous êtes arrivé sur le territoire national avant l'âge de treize ans, si vous êtes marié sur le territoire national avec une Française, si vous avez des enfants nés en France, il y a des protections que seule la loi française évoque très clairement dans la loi qui vous empêchent de vous expulser. Sauf si vous vous touchez aux intérêts fondamentaux de la nation, donc le terrorisme. Ce n'était pas le cas de cette personne, dont je rappelle qu'il n'avait pas de casier judiciaire, qui était suivi par les services de renseignement depuis moins de trois mois et pour lequel nous n'avions que des soupçons et aucune preuve d'être en lien avec une entreprise terroriste. Nous avons prévu dans le projet de loi, dans ce qui relève de la délinquance ou de non-valeur de la République, de pouvoir lever ces protections. Toutes les personnes qui sont arrivées avant l'âge de 13 ans sur le territoire national, par exemple, ou qui sont mariées en France ou qui ont des enfants en France, s'ils si ont euh, trafiqué euh, de la drogue, s'ils si ont euh, attaqué un policier, euh, s'ils si ont euh, euh, été euh, accusés de violence intrafamiliales, euh, le texte de loi prévoit la levée de ces protections pour pouvoir obtenir leur euh, expulsion. Ce euh, monsieur qui est l'auteur de l'attentat terroriste a été, voilà, un an, mis en garde à vue parce qu'il avait manifestement frappé sa mère, qui a refusé d'ailleurs de porter plainte. Il y a donc une plainte qui a été cassée sans suite par la justice. Et à l'époque, la préfecture du Pas-de-Calais avait demandé conformément à la circulaire que j'avais envoyée au préfet en 2020 pour tout étranger, auteur d'actes de délinquance, quel qu'il soit, d'obtenir leur expulsion, avait demandé si on pouvait expulser cette personne qui n'avait pas été condamnée, mais qui était accusée, mise en garde à vue dans le cadre d'une violence intrafamiliale intrafamiliale contre sa mère. Le ministère de l'Intérieur avait donc répondu que ce n'était pas possible, puisque les violences intrafamiliales, surtout lorsque les gens ne sont pas condamnés, ne rentrent pas dans le cadre de la loi actuelle, notamment l'article 611. Ce que prévoit le projet de loi, c'est de lever toutes les protections euh, qui sont celles aujourd'hui d'ordre public pour toute personne, y compris pour les violences intrafamiliales accusées, pas condamnées qui nous permettrait, qui nous aurait permis évidemment d'expulser cette personne. Après, il y avait évidemment la question du laisser passer consulaire de la Russie. Et il y avait évidemment une décision qui était susceptible de recours devant le juge, qui aurait pu affirmer la décision du ministère de l'Intérieur. Donc je veux redire que le projet de loi, notamment les articles autour de l'article 10 jusqu'à l'article 13, prévoit nous aurait permis, nous permettrait, c'est pour ça qu'il faut adopter cette loi désormais très vite, de pouvoir expulser du territoire national des personnes qui pourtant, jusqu'à présent, sont protégées par ce qu'on appelle des réserves d'ordre public. Est-ce que cela veut dire, par ailleurs, que le projet de loi se suffit et qu'il n'y a pas des mesures plus fortes encore à imaginer dans la lutte contre la délinquance étrangère et singulièrement contre le terrorisme venant de gens qui ne sont pas nationaux La réponse, bien évidemment, est euh, non. On doit toujours pouvoir continuer à travailler euh, plus fortement euh, avec beaucoup plus de fermeté encore contre euh, les ennemis de, de la République au sens très large du terme. Et donc, je veux dire que le président de la République m'a demandé de travailler de, de mesures complémentaires, donc des amendements que porterait le gouvernement puisque le texte arrive le 6 novembre au Sénat pour pouvoir tirer des conclusions extrêmement claires, notamment lorsque quelqu'un adhère à une idéologie Radical, qui nous permettrait sans doute d'expulser encore davantage de personnes, premièrement. Et deuxièmement, on veut dire avec tous les partenaires du Sénat, singulièrement la majorité sénatoriale, que comme je l'ai toujours dit, nous sommes extrêmement ouverts à des propositions de leur part qui reviendraient encore plus ferme, le texte pour lutter contre eux, soit les délinquants étrangers, soit les gens qui sont suivis par les services de renseignement avec une dangerosité particulière et qui seraient étrangers.
13: Bonjour, Monsieur le Ministre. Mathieu Desmoulins pour euh, TF1 euh, LCI. Je rebondis simplement sur la question de mon confrère Alexandre Pérou. Dans la circulaire que vous avez fait passer au préfet, est-ce que le frère de l'assaillant, par exemple, pourrait faire partie des personnes expulsables? Et puis, euh, je me fais également le. Je reviens également sur euh, vos propos et ceux de la Première ministre vendredi soir et et, et ce week-end. Vous avez évoqué le fait que la situation au Proche-Orient était un possible élément déclencheur de cet attentat terroriste à Arras. Est-ce que désormais, au vu des échanges et de vos renseignements, vous en avez la confirmation Je vous remercie.
11: Alors, ce n'est pas à moi de commenter l'enquête désormais judiciaire qui est confiée à la DGSI, mais sous l'autorité du parquet national antiterroriste Et il aura l'occasion d'évoquer sans doute cela, j'imagine, dans les prochaines communications. Et ensuite des gardes à vue qui sont en ce moment même le fait du PNAT et de la DGSI. En revanche, sur le premier point, il est évident que l'on doit pouvoir continuer à expulser tout étranger délinquant et tout étranger en lien avec une entreprise terroriste. Ça dépend de quel frère vous parlez. Je rappelle que la DGSI, dans, ce, dans, dans, dans cette affaire, a fait son travail. Pour plusieurs raisons, je pourrais y revenir. D'abord, on a expulsé le père en 2018 parce qu'il était dans une idéologie radicale. Il est actuellement en dehors de France, contrairement à ce que j'ai pu entendre. On a mis en prison le frère, notamment le frère aîné, D'abord sur un article 40, c'est-à-dire une atteinte euh, pour euh, euh, le code pénal, notamment sur l'apologie du terrorisme fait par la DGSI. Ensuite, grâce au fait qu'il soit en prison, on a pu notamment euh, découvrir qu'il était en lien avec une entreprise terroriste qui devait toucher notamment l'Elysée. Il est évident que euh, ce monsieur, si c'est du frère dont vous parlez, qui est actuellement en prison, à la fin de sa peine de prison, va connaître une expulsion dans son pays d'origine, c'est-à-dire la Russie, à la fin de sa peine de prison, bien évidemment. Le des Sceaux a d'ailleurs mis en place un système qui nous permet de faire une liberté conditionnelle de personne à la condition que nous expulsions directement cette personne. En gros, ne pas garder les gens en prison en France si on peut obtenir leur expulsion immédiate, sinon évidemment pas de liberté conditionnelle. Et puis troisièmement, pour revenir sur le travail qu'a fait la DGSI, nous n'avions pas sur l'auteur terroriste de signalement qui était de façon certaine en train de passer à l'acte. Je rappelle que depuis fin juillet, était suivi par les services de renseignement, qui est désormais assez clair que les écoutes téléphoniques classiques, la ligne claire du téléphone, malgré les très nombreuses heures de conversation, n'ont pas réussi à démontrer qu'il y avait une quelconque menace, que sa géolocalisation euh, n'a pas parlé. Il y avait donc une question, et la question que viendra résoudre sans doute l'enquête. Est-ce que euh, le terroriste a utilisé des messageries cryptées, euh, WhatsApp, Signal, Telegram, pour pouvoir euh, formenter son attentat s'il était prémédité. L'ADGSI n'a pas accès à cela. Il aurait fallu pour qu'elle ait accès à cela, soit que les entreprises WhatsApp, Signal, Telegram permettent l'accès aux conversations. Vous savez que ce n'est pas permis par le droit français et c'est permis d'ailleurs dans aucun pays au monde à l'heure où nous parlons. Donc la question est de savoir comment nous discutons avec ces entreprises internationales pour pouvoir avoir accès à un certain nombre de conversations, bien évidemment, ce qui n'est pas le cas là soit d'obtenir une technique de renseignement très intrusive, qui est le fait de prendre votre téléphone et de pouvoir, à votre insu, regarder ce qui se passe dans ce téléphone. C'était l'objet de ce qu'avait fait la DGSI la veille, puisque nous avons fait procéder à l'interpellation de cette personne la veille, pour pouvoir constater, nous l'avions espéré, une infraction, qui aurait permis, évidemment, de pouvoir obtenir le téléphone et de pouvoir suivre cette personne, notamment ses messages décryptés. Il se trouve que lors de l'interpellation, aucune infraction n'a été constatée, le droit français ne permet pas à la DGSI de récupérer le téléphone s'il n'y a pas d'infraction. Et nous, savions, euh, nous avions un doute, en tout cas, que euh, si la ligne claire ne parlait pas, si la géolocalisation ne parlait pas, il fallait regarder dans message messages Aujourd'hui, les services de renseignement et singulièrement la DGSI ne peut pas regarder ces messageries cryptées dans le cadre de, actuel, de la loi actuelle. Il faut donc sans doute réfléchir, non pas dans la loi immigration, mais dans le cadre de, de, d'évolution législative contre le terrorisme, à comment... Effectivement, plus rapidement au moment où ces messagers cryptés sont utilisés par beaucoup de personnes, nous permettrait de pouvoir être encore plus efficaces pour protéger les Français. Je vous remercie, merci beaucoup.
2: Voilà donc pour le point presse de Gérald Darmanin au sortir de la réunion sur la sécurité à, à l'Elysée. Alors il y a quand même beaucoup d'éléments, c'est un peu kafkaïen. Je vais aller vite, Sandra Musson, pour qu'on puisse donner des éléments à nos téléspectateurs. Est-ce qu'il y a des mesures nouvelles qui ont été annoncées en termes de sécurité par rapport à ces individus radicalisés Et surtout, est-ce qu'on en sait plus sur le profil de l'assaillant
0: Alors sur le profil de l'assaillant, il n'y a pas énormément de choses nouvelles. Pour l'instant, on sait qu'effectivement, il était dans le viseur des renseignements qui étaient inquiets. Euh, de ce qu'ils pouvaient euh, envisager de, de faire. Et ce que vient d'expliquer euh, Gérald Darmanin, c'est que, euh, d'ailleurs, ce qui les inquiétait, c'est que sur le téléphone en clair, c'est-à-dire sur la ligne classique, euh, il, il n'y avait rien euh, de euh, suspicieux. Donc, ils ont euh, provoqué ce, ce contrôle la veille de l'attentat, donc le jeudi. Mmh. Euh, Gérald Darmanin explique qu'il euh, il suspectait qu'effectivement, il discute de choses répréhensibles sur ces messageries euh, cryptées. Pour ça, pour avoir accès au téléphone, il faut interpeller la personne et qu'elle soit soupçonnée d'une infraction. Or, en l'État, il n'y avait pas d'infraction, donc ils n'ont pas pu avoir accès à ces messageries cryptées.
2: Bien, on va continuer à en parler, mais comme il est 13h59 précise, on s'apprête à, à évidemment vivre cette minute de, de silence, en particulier dans les établissements scolaires en France. Nous allons nous rendre à, à, à Conflans-Sainte-Honorine. vous le voyez, la Première Ministre, est arrivé également le ministre de, de l'éducation Gabriel Attal. C'est tout un symbole évidemment dans ce lycée également où Samuel Paty est, est tombé sous les coups de la barbarie euh, islamiste. Nous serons également dans différents établissements. Et je vous rappelle que dans 30 secondes, eh bien, cette minute de silence sera observée. On peut... Ressentir, même si on ne le ressentira jamais assez, j'allais dire ce que peuvent vivre tous ces professeurs aujourd'hui qui pensent à, à ces deux figures, Dominique Bernard et Samuel Paty, à deux des leurs, à deux des nôtres. Hein, c'est toute la communauté évidemment euh, qui, euh, qui est euh, aujourd'hui et qui pense à ces aux familles de M. Bernard et Monsieur Paty avec beaucoup beaucoup d'émotions. Vous, vous permettrez de penser également à la sœur de Samuel Paty, Michael Paty, ouais. euh, qui, euh, qui s'exprimera aussi devant le Parlement dans, dans quelques jours. On va regarder ces images avec cette minute de silence.